0: Herzlich Willkommen bei Com, dem österreichischen Filmpodcast, was im Hintergrund hört, ist der angenehme Sommerregen, perfekt für einen lauwarmen Podcast. Wir haben eine super Überleitung. Gell? Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir, ich bin hier nur der Host, Entschuldigung. Bei mir sind Public Relations Manager Michael Leitner. Hallo. Und Junior Vice President Patrick Kramer. Hallo. Und wir haben ein Programm, wo ich mich jetzt ein bisschen emotional dazu bringen muss. Wir haben nämlich TED 2, wir haben Blockbuster, das Leben ist ein Film inklusive Interview mit dem Regisseur Flado Priborski. Wir haben Minions, Listen Up Philip, Terminator, Jenny Süß, Insidious Chapter 3, Amy und im Social Segment haben wir... Nicht hier? Otto Treffel. Genau. Passt, fangen wir an. So, wisst ihr was Urlaub und ist? Ted Kund auf Österreichisch. Wirklich? Okay. Es gibt eine österreichische Version von Ted 2. Über die wir nicht reden können? Die, die habe ich nicht sehen. reden und können. Man
1: muss das mal spezifizieren: von Anfang an ist es keine österreichische Version, es ist eine bayerische Version, die als österreichische Version verkauft wird. Wir ist nicht mehr dann Österreich. Ich es ist für Bayern.
0: Drin. Es soll ein bayerischer im ersten Teil
1: geben. Dann ja, wird es bayerisch im zweiten Teil sein. Okay. Ne?
0: Aber das können wir nicht bewerten: wir haben Ted 2 nämlich nur die im original
1: gesehen. Um, das was ist das original, ist nicht bayerisch. <lacht>
0: das ist ja. Grund,
1: nicht mehr. Von Regisseur und Drehbuchautor Seth MacFarlane, den wir kennen aus We Boobs <lacht> und Family Guy und American Dad und die Cleveland Show und wer weiß was noch allem. Million Ways to Die in, in the, the West. West und Ted 1. Und beim Schreiben hat ihm auch noch Alex Salkin geholfen, der auch schon beim ersten mitgeschrieben hat. Und Mark Wahlberg, spielt wieder den besten Freund des redenden Bären, der von Seth MacFarlane noch gesprochen wird, weil er kommt noch nicht oft genug vor. Und im zweiten Teil geht es darum, dass der Bär aus... Also es macht nicht wirklich Sinn. von Anfang Was an. ist überhaupt Ted? Also, Ted was? ist ein Bär, der... ein Plüschbär, wo sich der Mark Wahlberg als kleiner Junge gewünscht hat, dass er sein bester Freund wird und zum Leben wacht. Dann schlagt der Blitz ein und das passiert wirklich. Und seitdem gibt es diesen redenden Bären. Technisch. Und Genau, und im ersten Teil findet er seine große Liebe, sie heiraten und... Seine große Liebe ist ein Teddybär? Nein, 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 so, die reden Teddy. vom Teddybären. Ist eine Frau. Okay. Und sie wollen jetzt Kinder kriegen, das funktioniert nicht. Und dann wollen sie adoptieren. Das -E ja das Ja, das, das, der das okay. ist der erste okay. Teil des Films. Oh, okay. Und dann geht es darum, dass er adoptieren will, allerdings ihm die Menschenrechte dazu fehlen, weil er wird nicht als Mensch angesehen. Und jetzt Wie eine klassische Star
0: Trek-Folge gibt es dann ein Gerichtsverfahren, wo diskutiert wird, ist der Ted ein Mensch oder
1: nicht? Das stimmt sogar. Ja. Ja. Also es ist dann. Also für quasi mich theoretisch kann es nur besser werden. Es ist dann wirklich nur, also nicht nur, aber es ist dann quasi sein Kampf für als Mensch anerkannt zu werden mit vielen Gags und Fäkalhumor und Drogenexzessen und Family Guy Witzen. Hey, das ist so
2: total politisch unkorrekt, oder? Ja. Also im Grunde wie ja, eine langgezogene Liga. Family
0: Guy Folge, ja. manche Dinge funktionieren, und manchmal manche nicht, manchmal ist es fad, manchmal ja. ist es
1: lustig. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, dadurch, dass er wie Family Guy ist, hat er auch relativ viele Witze, die einfach so nichts mit irgendwas zu tun haben, sondern einfach mal so reingeworfen werden, was meistens funktioniert, weil das ist auch die Stärke von Family Guy und dann hat er halt wieder Szenen, die überhaupt nicht funktionieren und das größte Problem für mich bei Ted 2 ist, dass McFarlane anscheinend schon auf dieser Ebene ist, wo ihm niemand sagt, hör auf damit, es reicht, es ist genug und er zieht es halt brutal in die Länge, der Film dauert zwei Stunden und man so kann so ohne Probleme 20 bis 30 Minuten verlieren. Das hat er auch schon bei A Million Ways Total in the West gemacht, wo er einfach mhm. so ein ultralanges Intro hat, so ein 8 Minuten Intro, wo halt alle dem Filmmitarbeiter vorgestellt werden, aber es ist total unnötig. Und das macht er in t 2 auch während dem Film, sie fahren dann halt in die große Stadt nach New York, um irgendeinen Menschenrechtsanwalt zu treffen, morgen filmen und es ist halt so, sie fahren und es kommt so lustige Musik, weil road trip dann hört die Musik auf und dann fängt die nächste Montage an von jetzt sind sie in New York und dann hast du wieder andere lustige Musik und halt ein. 1.000 Einstellungen von New York und es ist so, das brauchst du nicht, schmeiß raus und du hast fünf Minuten weniger und das passiert so oft, dass es einem nervt, aber zwischendurch ist er halt trotzdem humorvoll und fragwürdig, aber genauso gehört, gehört halt ein, ein das gefallen, Film. Um, was ich ein bisschen Probleme gehabt habe mit dem Film
0: ist, dass er irgendwie, ich finde er hat mir wirklich gar keine Handlung, also ich meine, Ted 1 hat schon wenig Handlung gehabt ja. und da war es eigentlich, im Grunde war Ted 1 so so Running Gags und dann gibt es einen Payoff. also sie schauen Flash Gordon und dann kommt der echte Flash Gordon Schauspieler wieder und sowas und das war im Grunde waren das so Mini-Stories und ein bisschen eine Pseudo-Handlung, in dem Film hast du wirklich irgendwie gar keine Handlung in dem Sinn und du hast wirklich nur so, so Sketch-Segmente plus, ich finde halt irgendwie die, die, ich finde den Humor lustig, teilweise er ist wirklich hit and miss, ich finde es einfach mutig einfach diesen Teddybären mit der Befreiung der Schwarzen gleichzusetzen. Das hat natürlich für die Rassismuskontroverse gesorgt, weil sie halt immer so betonen, ja, der Teddy ist ein Property und das kann ja nicht passieren, dass Menschen wie Properties behandelt werden. Und dann gibt es jetzt also eine sassy schwarze Frau, die dir erklärt, dass das sozusagen früher anders war. Aber für mich ist es jetzt nicht irgendwie rassistisch, sondern ich weiß genau, welche politische Motivation beim self fallen dahinter steckt. Es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein hasserfüllter Michael Bay-Sketch, sondern es ist schon klar, worauf er hinaus will. Und ich finde es halt irgendwie lustig, dass er sich irgendwie so weit rauslehnt. Ähm, was ich ein bisschen ein Problem habe, ist, dass halt ich, ich finde, Marco Wahlberg sehr unsympathisch. Ja, er ist auch Und ja. sein Character-Arc ist irgendwie rund. Also die Mila Kunis hat sich von ihm scheiden lassen, obwohl sie am Ende vom ersten Teil haben sich, glaube ich, oder heiratet der Ted. Am Ende von mir nein, nein, ist die die 2. Okay, ja, er spielt, ja, spielt 6 Jahre später. Und, und es wird dann offscreen sozusagen, haben sie sich getrennt, weil die Mila Kunis vielleicht zu teuer war für den Zweiten, ich weiß es nicht. Naja, ah,
1: die hat den Erfolg von Jupiter Ascending. Die ja, ist fast genau, fast also
0: die fast macht Fat Cash. Fast und auf jeden Fall, was sie dann so lustig finde, dann geht es um und dafür uh, führen sie die Manda Seyfried ein und die ist sozusagen, ich finde sie auch unsympathisch, ich mag die Manda Seyfried nicht wirklich. Und man muss uh, aber dazu sagen, sie spielt
1: so besser als die Mila Kunis gespielt hat, aber sie ist halt. In Chuby Sending oder in Ted 1. 1? Ja in Ted was. Naja, wenn die, die Mila Kunis ist nur als unsympathisch im ersten Teil dargestellt. Ja, aber was, 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 was aber man muss auch sagen, der erste Teil ist es um einen Mark Wahlberg gegangen und jetzt geht es um einen Ted. Und in erster ja. der der Ted der unkorrekte Typ daneben, der halt Scheiße redet und am Schluss hm. versucht das irgendwie hinzukriegen. Und jetzt ist es halt der, um den sich alles geht und du solltest halt... Einerseits Mitgl äh, Mitleid mit dem haben und denkst du, ja sicher ist Scheiße für ihn, andererseits Macht hat er dann auch irgendwelche homophoben Sprüche raus, wo du denkst, ja, irgendwie. Nee, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Film, versucht oft zu einem, er versucht irgendwie eine
0: Message reinzubringen und ich glaube, das ist der Grundfehler, warum ich den Film irgendwie nicht mag, weil ich finde halt, Seth McFarlane ist am besten, wenn er zusammenhanglose Sketches macht und nicht irgendwie versucht, eine große Aussage über Gott und die Welt zu machen. Und dann gibt es einen Dialog mit Amanda Seyfried und Mark Wahlberg, wo er über seine Beziehung geredet, und warum es nicht funktioniert und mit dem Miller Coon ist. Dann so, ja, und du, bist, du willst alles füreinander tun, bis du draufkommst, dass der Mensch dich ändern will. Und ich kann nicht mit wem zusammen sein, wenn er nicht mich akzeptieren, wie ich bin. Und worum es eigentlich geht, ist, dass sie der Mark Wahlberg die ganze Zeit mit Marihuana zuraucht und zu sagen, hey Schatz, vielleicht den Drogenkonsum ein bisschen einschränken, gleichzusetzen, mit, sie wollte, dass ich wer anders sei, bin, weil es geht darum, deswegen funktioniert es mit der Amanda Seyfried, weil sie sagt, ja, Marihuana ist ein essentieller Bestandteil der ja, Beziehung sozusagen, ja. ist so toll, sie rauchen sich ein. Und ich verstehe, dass es absichtlich krass und überzogen ist. Mein Problem ist, dass in dieser Szene nicht als Gag gespürt wird, sondern als emotionaler Moment. Genauso wie der Morgan Freeman im dem Ted sagt: Ja, warum sollen sich die Leute für dich interessieren? Du machst irgendwie nichts aus deinem Leben. Also sozusagen du kannst einen Civil Rights Case, der wäre besser, wenn du nicht einen, ja keine Ahnung, einen gewalttätigen, trinken Bären des Menschenrechts gibst, sondern jemand, der sich halt für die Gesellschaft irgendwie bemüht. Haben wir gedacht, Wow, hey. Machen sie was draus? Nein, natürlich nicht. Also, der Ted braucht sich nicht verändern. Es ist irgendwie so ein. Ich finde, bei dem Film scheitert die Message vollgas.
1: Ich habe es überhaupt nicht. Ja, am Schluss hast du, am, am Schluss hast du ja. eben so einen so, so ein uh, moment wo jetzt dann jetzt erzählen wir dir die Moral der Geschichte. Mm. Und fast zusammen. Aber das Problem
0: ist, es wird nicht unterstützt vom Rest vom Film. Weil sie, sie ändern, also nach dem Moment, wo gesagt wird: du musst dich ändern, ändern sie sich nicht. Und dann endet der Film und sagt: Jetzt hast du dich, äh, du hast dich eigentlich gar nicht geändert.
1: Ich, der dich kritisiert hat, hat sich jetzt geändert und deswegen ist alles. Nein, traurig. nein, sie haben gesehen, dass sie doch gute Herzen haben. Das, das ist ja, so eine Bullshit-Aus. Ja, ah. Aber es ist, es ist halt so. Ein, ja, trotzdem. Außerdem, ich meine, ich finde es auch von Anfang an ein bisschen fragwürdig, wenn man sagt, so ein, du musst was leisten, um als Mensch anerkannt zu werden, weil dann ist irgendwie wieder dieses: hm, Du hast nichts gemacht. Also es ist halt. Auch das, was er sagt, von Haus aus sehr fragwürdig. Wenn man ja, es, aber, wenn es man das nicht in in aber es wird auch nicht in diese Richtung demonstrieren. Natürlich, es ist eine dumme Komödie. Ich glaube, das Zielpublikum ist Tät ist, nach der Hochzeit, dass man im Unterhemd und der Bierflasche im Zimmer sitzt, sich niedersauft und seine Frau anschreit wegen Rechnungen. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen so das Zielpublikum und ja, es es das, ist also, das, was es ich finde. Aber
0: sehr tief, selbst für Zeitverhältnisse war er weitaus tief als der erste. Und ich weiß nicht, ich finde auch so niemand. Die war nicht. Also, also, also die White Trash, sie schreien einander an. Und ich weiß nicht, ich finde, es waren sehr viele Gags, die aus Family Guy sind, die nicht funktionieren, wenn du es mit echten Menschen machst, weil es irgendwie plötzlich weitaus tragischer wird. Aber beziehungsweise für mich funktioniert der Film einfach nicht als Film. Also ich habe irgendwie gelacht, ich habe einige Witze, irgendwie eine Family-Erfolge. Ich würde nicht sagen, dass die neuen Family-Erfolge irgendwie gut sind, aber ich werde sie immer wieder schauen. Auch wenn sie großteils schlecht sind, dann gibt es in einem Witz, wo ich und dann so, aber ich tue mir schwer, den Film zu empfehlen, irgendwie als Film oder sowas, weil ich finde, er, er funktioniert nicht als Film. Also ich finde, er hat genug Lacher drin. Dass, dass aber willst du eine Zeit mal Anschauen? Nicht sofort, aber irgendwann, wahrscheinlich,
1: ja, irgendwann. irgendwann.
0: Passt, das heißt Jetzt Bewertung von ähm, Furchtbar, lava Empfehlenswert, sehr gut, exzellent, wobei Furchtbar, furchtbar Lauwarm ist ein Ja, mein Gott, wenn du unbedingt schauen willst, Empfehlenswert ist ein Ja, kann man sich anschauen, sehr gut, ist, sollte sich anschauen, Und der exzellent ist, der Michi hat einen dreistündigen österreichischen Dokumentarfilm gefunden.
1: Mhm. <lacht> ja, genau, äh, bei mir ist er ein Empfehlenswert. Das ist bei mir ein Lauber.
0: Also, wenn,
1: wenn es jetzt dazu führt, dass wir
0: irgendwie aus irgendeinem Grund aggressiv und unrund werden, dann liegt es daran, dass die Temperatur ansteigt, weil wir das Fenster zugemacht haben. Ich weiß nur, hm. Wer ah, hat das, nicht das Fenster zumachen lassen? Ich, ich habe ich hab mich mit der Tontechnik zusammengeredet. Wir <lacht> hassen
1: die Tontechnik.
0: <lacht> Hallo David. So, ähm, als nächstes Film kommen wir von einem Blockbuster zum nächsten. <lacht> Nämlich Blockbuster. Das Leben ist ein Film. Äh, Michi, wir müssen nur kurz. Also wir haben ein Interview ja. mit dem Regisseur gemacht, aber dadurch, dass ich beim Interview nicht wirklich auf den Film eingegangen bin, das heißt, bin, wir jetzt kurz vor uns gehen, Gut,
2: ähm, das ist ein Film von Flada Priborski, Das ist ein Debütfilm und Flada äh, Priborski verfilmt im Endeffekt die Entstehungsgeschichte genau dieses Films. Das heißt, äh, er zeigt so ungefähr, was halt so einsteigendes in seinem Leben passiert ist und äh, wie er sich eben dorthin entwickelt hat, dass er jetzt einen Kinofilm drehen kann, drehen darf. Und ja, ich denke, alles andere können wir dann auch nach dem Interview erklären. Also dann das. Interview mit Flaudo Grubowski.
0: Okay, ich sitze hier mit dem ähm, Regisseur Flado Grubowski ähm, vom Kino. Wir reden über Blockbuster, der Film, der ähm, anders ist. Was ist anders am an Blockbuster im Vergleich, oder wieso der
3: Name Blockbuster? Wieso? Ähm, gut, was ist einmal anders? Das ist vielleicht einfacher zu beantworten. Ähm, die ganze Entstehungsgeschichte ist anders. Die, die Finanzierung, Finanzierung, wenn man es eigentlich überhaupt sagen kann, ist anders. Ähm, wie wir das rangegangen sind, die... Ja, grundsätzlich, man normalerweise schreibt man ein Drehbuch, geht zur Produktionsfirma, bekommt man Geld oder nichts und dann wird es verfilmt und damit hat sich das erledigt, aber wir haben kein Geld gehabt und wir haben gesagt, wir müssen irgendwie Geld auftreiben, wir wissen aber nicht wie und sind schrittweise immer vom Tag zu Tag gegangen und haben gesagt, okay, was haben wir, welche Probleme haben wir, was müssen wir lösen, damit das, damit das funktioniert und damit das überhaupt entstehen kann. Und wir haben von Anfang an gewusst, dass wir auch nie, nie den klassischen Weg des Filmemachens gehen können. Das wurde uns verwehrt durch die Filmförderung. Und inwiefern wurde der verwehrt? Die Stadt Wien hat uns gesagt, Sie finanzieren, also finanzieren, sie geben uns kein Geld für den Film, weil sie nicht daran glauben, dass wir den Film schaffen, dass wir uns abdrehen können und dass der überhaupt einmal eine Handlung hat, wo man 90 Minuten wirklich im Kino sitzen bleiben kann. Da ging es um 10.000 Euro, da ging es nicht, nicht um die 1,2 Millionen, wie das im Film gesagt wird, sondern wirklich um einen Mickey maus betrag damit wir überhaupt starten können, weil wir haben den Film budgetiert von Anfang an eh auf so 10.000 Euro und das hätte uns halt geholfen zu dem Zeitpunkt. Aber sie haben gesagt, nein, sie machen es nicht. Und Wobei ich, ich kann nichts Schlechtes über Stadt Wien sagen, weil Stadt ja hat, hat ja meine Kurzfilmprojekte schon gefördert, alle, bis auf den ersten. Und ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis äh, zur Wienkultur und die Mitarbeiter, die dort sind, die sind auch auf unserer Seite, aber die Entscheidungsträger nicht. Mhm. Wie wurde dann der Film
0: gefördert und finanziert, sodass er dann letzten Endes ähm, entstanden ist?
3: Ähm, wir haben sehr viele... Human. sehr viele Freunde, Bekannte gefragt, wie sie uns helfen können, sei es durch Geld oder durch Unterstützung von anderer Art wie, ja, wir, oder wir unterstützen euch, so wie Ströck zum Beispiel mit Frühstück jeden Tag bei den Dreharbeiten, das kostet auch Geld, wenn man 30 Leute am Set hat. Ähm, Coca-Cola unterstützt uns, sie liefern uns Paletten von Cola und Mineralwasser oder Red Bull oder was auch immer. Und das sind so Sachen, die halt wirklich irrsinnig viel Geld kosten, wenn man wirklich eine große Crew hat und die haben wir auch gehabt. Und das, da spart man sich schon Geld. Und dann gibt es Freunde, die sagen, komm, ich gebe dir 500 Euro. Da gibt es vielleicht eine Firma, die sagt, okay, ich unterstütze das gerne, gebe euch 500 Euro. Und so sind wir schrittweise immer nach vorne gegangen und haben halt ein Budget aufgestellt am Anfang von circa 10.000 10 Euro für den Anfang, für den ersten Drehblock. Ja, und nur so ist es gegangen. Also ganz ehrlich, wir haben zum Beispiel an manchen Drehtagen nicht gewusst, ob wir Geld für den, anderen, für den nächsten Drehtag überhaupt haben. Weil, wenn irgendwas passiert, was uns auch passiert ist, es fliegt ein, ein Rekorder um und der kostet 800 Euro und der ist hin. Wir haben das Geld nicht mehr, wir können nicht mehr weiter drehen. Und diese Sachen sind immer wieder passiert und ja, sehr abenteuerlich. Okay. Der Film zählt
0: Autobiograf, teilweise autobiografisch, ich bin mir nicht sicher, in. Wie, wie groß das Verhältnis ist, um, aber er ist ein sehr persönlicher Film.
3: 90 zu 10. 90 zu
0: 10. Und um, die Filme, die dann auch gedreht, also die Kurzfilme, die auch im Film zu sehen sind, sind ja Filme, die schon gedreht wurden.
3: Wir haben teilweise Originalmaterial verwendet, teilweise haben wir nachgedreht.
0: Okay. Um, und der Flado sagt im Film dann relativ gegen Ende, er will jetzt sozusagen, er will einen Film machen. Unter, ich glaube, 10.000 Euro, sagt er, ja, ja. Äh, mit nicht so viel, also nicht so übertrieben viel Aufwand. Und es klingt ja. halt sehr, sehr konkret und sehr straight. Diese. Wie ist der Plan von Flado dann in der Wirklichkeit nach diesem Gespräch?
3: Ähm, das, das, das ist wirklich passiert. So wie Sie da sitzen, also bis auf den Zombie und auf diese Schlägerei. Das war das Nächste, was wir machen wollten. Der ist auch passiert? Der ist auch nicht passiert. Nein, der ist nicht passiert. Das haben sich dann selber sozusagen improvisiert, auch teilweise, und auch mit, mit Drehbuchschreiben schon vorhin. Aber diese Szene, wo wir da sitzen und darüber reden, was wir machen könnten, das war, wirklich, das war der Ausgangspunkt vom Ganzen. Wo ich gesagt habe, ich will es, ich will machen, und mir ist scheißegal, ob ihr dabei seid oder nicht. Und ich habe damals gesagt, 10.000 Euro, das weiß ich noch. Und wir haben es auch übernommen ins Drehbuch, dass es dann 20 geworden sind, ist eine andere Sache, aber das ist dann im Prinzip schon egal. Uh, und das war ja auch der Plan, wir haben gesagt, na gut, wir haben keine Kohle, wir haben keine Leute, wir haben keine Erfahrung, ganz ehrlich, ja, habe ich noch nie gemacht, ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Wir schnappen uns einfach irgendjemanden, der eine Kamera hat, maximal noch einen dazu, der einen Ton macht, dann haben wir den Schauspieler, den wir mal interviewen, irgendwie so eine Castingszene erfinden und die Sache hat sich erledigt und das Ganze kostet 5.000 bis 10.000 Euro und wir bringen das Ding in die Kinos, das war der ursprüngliche Plan. Dann haben wir die Leute angefragt. Es hat angefangen eh mit der Ursula Strauß, äh, damals noch mit der Andrea Händler, die dann leider absagen musste und, und, und. Und auf einmal waren drei, vier, fünf dabei. Und dann, wir haben kein Drehbuch gehabt zu dem Zeitpunkt. Und sie haben zugesagt. Mir war es irgendwie peinlich so, was macht die Ursula Strauß jetzt? Wir haben nichts, was sie sagen kann. Das ist nicht gut. Und
0: was war dann die Lösung für diesem dann Problem? Haben wir
3: haben gesagt, naja, sofort hinsetzen und schnell Drehbuch schreiben. Ja, gesagt, getan und wir haben natürlich, müssen wir dann die, die Rollen richtig verteilen und richtig zuteilen, wer was spielen kann. Und das hat sich schnell herumgesprochen. Plötzlich haben das andere gewusst und die haben sich dann gemeldet. Und manche waren dann sogar fast schon gekränkt oder ein bisschen angefressen, weil sie dann gesagt haben, naja, und ich bin nicht dabei oder wie, jetzt. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, hey, Jetzt habe ich es leicht in der Hand, jetzt kann ich das auch bestimmen, was da jetzt passiert. Nicht die bestimmen, sondern ich bestimme es. Aber die Schwierigkeit war vor allem Zeitfaktor, weil ja alle umsonst gearbeitet haben. Ja, und einen Manuel Rubio zu bekommen war eigentlich gar nicht möglich. Und er hat, ja, das war der einzige Tag im Jahr, wo er nicht einmal, ja, nicht einmal einen halben Tag Zeit gehabt Und ich habe gesagt, mir ist scheißegal, was an dem Tag ist. Du kommst dorthin, wo wir sind, wir improvisieren schnell, machen die Szene und du bist dabei.
0: Und wie lange hat die Produktion dann im Endeffekt, äh, nach diesem Gespräch, ähm, wo beschlossen wurde, dass man das macht, wie lange hat das, das... war
3: vor zwei Jahren im Sommer. Genau vor zwei Jahren. Okay, also zwei Jahre Produktion dann auch. Produktion, so. ich würde fast sagen, eineinhalb Jahre, richtig, wo es dann richtig zugegangen ist, ja. Und wie,
0: wie seid ihr das angegangen, die Kurzgeschichten, also die Kurzfilme, die man jetzt hat? dramatisch zu verbinden. Hat's da Was war da die, die größte Lektion beim Drehbuchschreiben vielleicht? Oder was war das, diese, dass das dann irgendwie in eines geflossen ist? Man muss, ja,
3: man muss ja so sagen, wir haben viel mehr geschrieben. Wir wollten viel mehr noch drehen. Es gibt ja noch andere Kurzfilme und andere Verbindungen zwischen diesen ganzen Elementen. Und wir haben es leider aus, aus Zeit- und Geldgründen nicht geschafft. Und auch wir haben auch vieles gedreht, was im Nachhinein gar nicht funktioniert hat. Also haben wir es auch teilweise so gekürzt. Ich habe heute gesehen, das war ganz lustig. Die, die schlechteste Szene für mich, was technisch und schauspielerisch angeht, hat hier fast am besten funktioniert. Äh, das ist total eigenartig, wo ich mich so irren kann, ja, also die Sache, das mit den Tabletten wo er ja, der Tabletten nimmt, dann schluckt und dann, dann im Nachhinein das mit dem Blut und so weiter, das war unser erster Drehtag und das war eine absolute Katastrophe, wir haben da viel mehr gedreht, aber das war so schlechtes das Material, dass wir wirklich viel rausgeschnitten haben und es fehlen leider Gottes jetzt auch viele Puzzle-Verbindungen. Und das funktioniert für mich leider auch nicht so optimal. Nur, ich muss dazu sagen, das ist jetzt, und das sage ich oft, jammern auf einem hohen Niveau. Ja, der Film ist da, er dauert fast zwei Stunden, er ist in den Kinos, die Leute können es sich anschauen, die Leute können was Gutes damit tun. Also von daher, ja, ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon hundertmal gesehen. Ich würde jetzt hundert Sachen noch anders machen. Ja, tue ich jetzt aber nicht mehr. Es ist schon vorbei. Es ist jetzt gegessen. Mach ich nicht.
0: Nein, es ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckendes Projekt, was auch für uns heute halt überraschend war, weil wir haben eben den nur auf Empfehlungen geschaut, sind hingegangen, man spielt sie 1930 Blockbuster, nichts gedacht dabei. Dann war, ja, Ticketpreis 15 Euro. haben wir gedacht, ist der 3D oder ist er im IMAX-Saal oder, oder was liegt da dahinter? Und das liegt deswegen, dass ähm, das auch in Kooperation mit dem St. Anna Kinderspital läuft und der Erlös der Tickets geht zu 100% an St. Anna Kinderspital. Ja. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
3: Ja, ähm, klar, also der Ticketpreis ist etwas hoch angesetzt, das gebe ich zu, weil in der heutigen Zeit, wer geht schon für 15 Euro ins Kino? Ja, ja. Wer geht überhaupt ins Kino? Ich kenne die Zahlen, ich weiß, ich habe jetzt gerade eine interessante Geschichte erzählt, äh, gelesen über Besucherzahlen, österreichischer Filme 2014. Eine Katastrophe, eine Katastrophe. Geförderte Filme, wo Budget ist, wo Werbung ist und da gehen 2000 Leute rein. In einem Land, wo 8 Millionen Menschen leben. Wie geht das? Wie kann das funktionieren? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ja? Und das, das, ist, das, ist, das ist eigenartig. Sankt Anna... Wie im Film, ich habe gesagt, ich möchte was Sinnvolles damit tun, wir sollen das nicht nur machen und, und ja, dann schauen sich das ein paar Leute an und die Sache ist gegessen, sondern das soll eine Art Erlagschein auf Dauer werden für St. Anna. Eben in meiner Vorgeschichte, weil ich weil ich Krebs gehabt habe, mein Vater hat jetzt auch vor zwei Jahren auch Krebs bekommen, hat natürlich aber jetzt mit den Kindern nichts zu tun, aber das ist vollkommen egal. Ich finde, dass St. Anna die Kinderkrebsforschung gehört unterstützt, weil es eine Institution, ist, die nicht von der Stadt Wien gefördert wird und auch nicht unterstützt wird. Die sind angewiesen auf, auf private Spenden. Die kriegen von nirgendwo nichts. Wir müssen genauso werben und sagen, bitte gibt uns Geld, wir brauchen sieben Millionen im Jahr, damit da was weitergeht. Das ist viel Kohle. Und das war der Punkt, ich habe gesagt, bitte machen wir was, aber niemand soll dabei Geld verdienen, sondern sollen andere Menschen was davon haben. Und mein Ziel war es, das ist jetzt symbolisch gesagt, wenn ein Kind, ein Leben gerettet wird damit, ja, in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer das passiert, wenn es mit den Spenden ist irgendwie, dann haben wir schon gewonnen. Und ich hoffe, das haben wir bald erreicht.
0: Ich meine, das ist auch, äh, ziemlich ein ziemlich nobles Projekt auch, und auch aber trotz, ich würde auch so sagen ähm, auch wegen ein einem Erreichen. Sie haben es jetzt das auch geschafft. Es ist jetzt wie gesagt am Anfang vom Film wie gesagt. Einmal im großen Film den Namen sehen. Wie fühlt sich das jetzt an? Stressig. Stressig.
3: <lacht> ich kann es nicht wirklich genießen. Also ich war so anders vorgestellt. Also es ist ja schon schön, aber irgendwie es, ist, es, es läuft noch so viel im Hintergrund. Ehe, wir versuchen Kinos irgendwie zu organisieren und äh, muss ich da hinfahren, dorthin fahren und Interviews geben. Ja, das gehört alles dazu, das ist toll. Aber es ist halt stressig. Das ist wirklich stressig. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal die Zeit, wo ich dann einfach mich hinsetzen kann so ja, passt. Ist das die
0: Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt als nächstes Projekt kommt, ist noch nicht da? Oder es gibt schon etwas, was sich
3: langsam anbahnt? Ein zweites Blockbuster wird es nicht geben. Geht einfach nicht. Es geht nicht. Da, also ich meine, ich, ich hoffe, es gibt Menschen, die genauso mutig sind und wahnsinnig sind, wie wir es waren, dass sie sich in sowas hineinstürzen und es auch zusammenbringen. Das hoffe ich, ja. Aber ich sage es ganz offen und ehrlich, es ist wirklich fast nicht machbar. Es ist fast nicht machbar. Wenn man nicht eine unglaublich hohe Motivation hat, viel Glück, gute Freunde und wirklich Menschen, die einem helfen, um sich herum, funktioniert es einfach nicht. Und es gibt nur die zweite Möglichkeit, ein bezahltes Projekt, ein ja, gefördertes Projekt oder wie auch immer. Wir haben Ideen, wir schreiben eh, also das ist jetzt nicht so, dass, dass wir es nicht wollen oder nicht können, aber... Er schreibt an einer Serie. Ich schreibe auch an einer Serie. Wir schauen, welche besser ist. Ähm, dann werden wir streiten wahrscheinlich. Ähm, aber was dann ist ohne Geld? Nie wieder. Und das ist auch unverantwortlich den Leuten gegenüber, weil ich habe das jetzt gesehen, äh, was für ein Aufwand das ist und wie viele Menschen da mitarbeiten. Ja? Die müssen ja auch Miete zahlen. Die können nicht da zwei, drei Wochen umsonst dastehen jeden Tag von acht bis acht. Wie soll das funktionieren? Das geht einfach nicht. Das ist nicht fair. Also zweites Mal nicht mehr.
0: Okay. Aber, trotz, aber trotzdem weiterhin... Ähm ich
3: bin infiziert. Ich bin sehr infiziert. Okay. Ja.
0: Gut, dann sage ich danke fürs Interview und Gratulation Bitte. zum Projekt. Gut, das war das Interview mit Frau Rupowski. Vielen Dank nochmal, dass er sich so spontan die Zeit genommen hat, das Interview zu führen. Ich habe ihn mehr oder weniger nach dem Screening abgefangen und gefragt, ob das irgendwie geht. Und war sehr sympathisch, sehr freundlich. Danke nochmal. Jetzt zur Filmdiskussion. Michael, fang wir an. Jetzt kommt der Heartbreak Mann. <lacht> äh, Also,
2: ja, vielleicht nochmal, um den, den Plot nochmal ein genauer zu erklären. Äh, also, im, im Prinzip spielt Wolfgang Grau den, den Regisseur, also Vladimir Borski. Und es gibt so ein paar... Schlüsselmomente in seinem Leben, zum Beispiel äh, verliert er einen, einen Sohn unmittelbar nach dessen, dessen Geburt, das ist eine Frühgeburt, die, die nicht überlebt und hat auch dann andere Schicksalsschläge. Es gibt auch ein zufälliges ähm, Ereignis, wo er im, im Café den Harald jetzt trifft, den man vielleicht als EMA2412, ähm, ich glaube auch Erfinder, unter Zeichen kennt und der also auf jeden Fall ein, ein, ein österreichischer Regisseur ist, der viele bekannte Filme gemacht hat, oder einige bekannte Filme gemacht hat, und... E-Puppets
0: auch, oder? Ja, und eben eben auf jeden in Fall auch den
2: immer 24 28 film mhm. nie, nie gesehen, aber egal. Und... Mhm. nichts für <lacht> gut äh, Und der er trifft ihn eben... Der
0: Meter von meinem Haus gedrückt Wirklich, wahr ja. ja, genau, da gibt es dieses, dieses verlassene Gebäude irgendwie, das ist mir immer, die immer wieder verwendet ja? für so Kriegs... Szenen und so, so. sonst haben sie restauriert. Das ist immer so.
2: Okay. Also jetzt ein Grund, auf jeden Fall den Film zu schauen. Also jedenfalls triffst du diesen Halt. Sicher jetzt in einem Café und da kommen sie halt irgendwie zufällig über Filme ins Reden und dann sagt er so, ich würde auch gerne einen Kinofilm drehen. Und der Sicher sagt dann so irgendwas, na dann mach's halt. Und das ist irgendwie so ein, so ein Schlüsselmoment, der dann halt dazu führt, dass er sich dann über Kurzfilme irgendwie versucht, da einen Namen zu machen, was eh nicht wirklich klappt, aber also aus dem Grund... Man weiß ja nicht wirklich, was dann quasi der Punkt ist, warum es klappt. Er hat dann einfach diese klare Vision und kann dann echt viele Leute davon überzeugen, da mitzumachen, ohne dass sie jetzt offensichtlich ein hohes Honorar dafür bekommen. Und Resultat ist, dass in dem Film eben auch sehr viele österreichische Schauspielgrößen mitspielen. Äh, zum Beispiel äh, kommt der Manuel Rube vor, es kommt die Ursula Strauß vor, Alex Noback. in kleinen Rollen, Reinhard Nowak. Alexander Pschild. Alexander Pschild spielt sogar eine größere Rolle. Und ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich jetzt weiß Details, dass jetzt zum Interview rauskommt. Nein, okay, sorry, ich habe das Interview nicht gehört. Ich nehme mal an, dass Sie da noch kein Honorar verlangt haben. Es ist so, dass der Film auch an, also quasi die der Reiterlös wird für das St. Anna Kinderspital oder an das St. Anna Kinderspital gesponsert. Spende, danke. Ja, da
0: möchte ich mich noch entschuldigen, wenn es im Interview sich so anhört, als würde ich den Regisseur beschuldigen, dass er mich abgezockt hat, also ich habe das irgendwie nur erklärt, die 15 Euro, die da verlangt wurden, weil das so ein Charity Screening war und ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, als würde ich mich darüber beschweren, dass die Tickets immer teurer sind, Also ich verstehe für ein karitatives Event. Will, will ich nur anmerken, dass Gut. du irgendwie hast. Aber jetzt reden wir schon
2: relativ lange mit dem heißen Dreier rum. Es ist so, Wolf hat es etabliert, dass äh, der Vater Pippo hat mit ihm nicht geredet, aber auch durch den Film kommt er eigentlich sehr, sehr sympathisch rüber. Und da muss er äh, eine Sympathie haben, wenn er so viele Leute davon überzeugen kann, mitzumachen. Wahrscheinlich für wenig oder gar kein Geld. Dennoch, der Film hat uns, oder ich spreche jetzt mal für mich, hat mich persönlich nicht besonders überzeugt, ähm, weil er ganz einfach nicht so kreativ ist, wie er, wie er glaubt, also der ganze Film tut irgendwie sowas, wäre das jetzt die Ankunft eines großen, tollen Regisseurs und da machen jetzt alle gleich mit und alle sind dabei, weil das so toll ist und in Wirklichkeit ist er ein Typ, der sein Leben verfilmt und teilweise vielleicht sogar ein bisschen schamlos da seine eigene Lebensgeschichte darstellt.
0: Ich würde nicht sagen schamlos, ich glaube aber schon, dass er halt einfach eh ähm, unter... also jetzt nur von... ich kann man, man muss wirklich nach dem Interview immer doch das ist wirklich so unpackbar schwierig, mm -hmm. Persönliches wegzukoppeln vom ja. Film. Weil wir haben, also ich war mit unserem guten Tontechniker dem David im Kino, ähm, und nach dem Interview haben wir gesagt, so, also wie man in Zugang gesagt, haben wir gesagt, jetzt fühlen wir sich so richtig scheiße, dass man den Film jetzt nicht so toll findet. Ja. Aber das ist jetzt, muss man halt trennen. Aber es ist jetzt irgendwie so, ich glaube schon, dass es alles irgendwie eine ehrliche Intention dahinter hat. Ich glaube nicht, ja, dass in irgendeiner das Weise, also wenn er zum Beispiel, also man Wann jetzt diese ganzen Schicksalsschläge kommen oder kann man jetzt darüber diskutieren, was soll Kunst machen. Für mich ist zu nah an der Realität, das sollte eine Doku sein. Das ist irgendwie mein, meine, also für mich ist so echt und so an der Realität drin, dass ich es das halt irgendwie schwierig als Kunstwerk sehen kann, sondern halt wirklich aus. hallo, das ist mein Leben und ich mache über mich ein Leben. Aber ich glaube, dass es schon wirklich auch so geglaubt hat, das jetzt nicht irgendwie bewusst inszeniert hat, ja, sondern ja. das halt wirklich ihm wichtig war. Aber Und das ist ja auch etwas,
2: ich habe das dann auch in der Kritik geschrieben, die glaube ich schon online ist, dass das auch ein bisschen etwas ist, woran der Film scheitert, der hängt irgendwie so ein bisschen in einer Limbo fest, weil einerseits versucht er wahnsinnig nah an der Realität zu sein, so nah, dass du auch zum Beispiel dieses Gespräch mit Hart sicherheits was ich schon erklärt aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist wahrscheinlich ziemlich genau so passiert, nur ist es halt irgendwie... Naja, schon, oder?
0: Ich weiß nicht. Also okay,
2: ja, aber ich habe das Gefühl, ich hab, viele Dinge sind wirklich ziemlich genauso passiert, aber halt nicht genauso. Mhm. Und damit ist es irgendwie, wie du sagst, ja keine Doku, damit wird es nicht zu 100% authentisch, aber es ist auch nicht so inszeniert, dass ich sage, ey, schau einen Film. Und damit hängt er irgendwie fest in so einer, zwischen Inszenierung und, und Authentizität, wo ich dann irgendwie sage, was willst du jetzt von mir da irgendwie, dann ist es ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht zu hart sein, aber ein bisschen so fremdschämen, ein bisschen so, was mache ich da eigentlich? Und
0: ich habe mich sehr schwer da, weil zum Beispiel, was ich gefunden habe, war die große, also am Anfang über die Kritik schon gelesen und... Vom, ja. von Michi, und dann haben wir auch einen Kommentar gekriegt, das mit dem Filmkritiker bergab geht, da haben wir gedacht, na gut, dann würde Michi so nicht ernst, man... dann würde Michi da nicht allein vor die Hunde werfen, unterstützen, mal schauen, eine zweite Meinung, und dann haben wir auch immer gedacht, so, nein, hat schon was, also, ich meine, allein die, die, die Produktionsgeschichte ist ja irre sympathisch, dass der wirklich da geschaut hat, das zu kriegen, und, ja, sie also haben auch erwähnt, dass halt Fördergeldmäßig sie nichts bekommen haben, mhm. also auch so, es wurde ihnen gesagt, sie können den Film nicht machen, dann sind sie nochmal gekommen, haben den Film fertig gehabt, haben einen Bruchteil des Budgets, was sie vorverlangt haben, für Promotion braucht, haben es nicht gekriegt und sowas und da ist schon irgendwie beeindruckend, dass er es wirklich gemacht hat, dass er halt irgendwie auch so ehrlich ist und das auch spendet und alles, also da ist ja wirklich viel dafür, dass man den Film eigentlich mögen will. Ja. Und, auch die Szene mit dem Hodenkrebs zu beginnen. Die habe ich echt gut gefunden. Also diese mhm. ganze Szene und wie er reagiert, wie es da geht, das war. Da war ich irgendwie drin, ähm, irgendwie dann so schwer wo was dann eben die Szene kommt mit dem Kind und es wird halt wirklich hart. Es ist so was Orges Und mhm. dann hauen sie halt da so einen überdramatischen Song hinein in der Szene, wo yeah. sie abschieden. Und dann sind halt so Sätze wie. Kann ich Ihnen einen persönlichen Rat geben? Nehmen Sie Abschied, wenn es soweit ist. Oder so von der Psychologin und so. Und es wirkt halt so dick aufgetragen, ich, Das ist halt so schwierig, weil es halt ein, so ein unglaublich persönlicher Film ja. ist. Ich würde dem Macher nicht zu nahe treten, aber es halt nur vom Dramatischen her was platt. Ja. Und da hat es dann für mich so angefangen, so, also, damn it. Und dann sind, sind aber nette Momente, die Leute sind irgendwie sympathisch und du merkst, dass, das halt, dass der gemacht wurde, weil die Leute anscheinend Spaß haben. Aber es ja, war dann zum Schluss einfach wirklich nimmer genug für mich da. Das ist so geil, es ist ein empfehlenswert für mich, sondern dann wirklich in diesem Lauban Limbo ja, oder sowas also, gewesen. Und
2: ich finde aber die, also mich persönlich, die dimensionale Komponente, das Ganze so gestört das fand ich jetzt nicht so schlimm. Mich hat eigentlich mehr gestört, dass für mich der Film ein bisschen ein Widerspruch war. Insofern, dass ich mich gemein, was ich schon gemeint habe, du tut so wäre es die große Ankunft eines dann ist, also ist halt offensichtlich nicht. Und dann gibt es diese Kurzfilme auch, die sie drehen und. Das sind zum Teil, kommt im Interview raus, auch, auch tatsächlich echte Kurzfilme. Manche sind offensichtlich nachgedreht. Aber ähm, auch bei diesen Kurzfilmen habe ich mir schon gedacht, naja, ganz ehrlich, das ist dann eben, ja, es hart, ich weiß. Aber das ist dann eben auch ein Regisseur, der dann eben keinen Film dreht, weil er nicht talentiert genug ist. Weil er einfach nicht... Es ist, es ist hart, klar. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay sorry, aber wenn ich jetzt die Kurzfilme schauen würde und ich hätte jetzt das Geld in der Hand, habe ich eh nicht, also keine Sorge, Flado, aber wenn ich jetzt das Geld in der Hand hätte und du kommst zu mir und zeigst mir Kurzfilme, würde ich auch sagen, nein. Und das ist gemein und hart, ich weiß, aber
1: es ist die ja, Wahrheit. gemein, es ist ehrlich. Und ich meine, ja. man kann ja sagen, noch nicht. Und das glaube ich eben leider nicht. Und das glaub, für mich ah, nein, ist das auch,
2: auch so rausgekommen, ich habe in diesem Film, der Film ist ja wirklich overdirected, also das heißt, du siehst ja wirklich, wer der Regisseur ist und was er macht, und was, er, was seine Vision ist. Ich habe jetzt kein wesentliches Talent erkannt und deswegen ist für mich der Film auch so ein bisschen der Widerspruch, weil er schon klar, er ist optimistisch und positiv und das ist alles super, aber es ist alles super, weil der Flado einen Film dreht, nur bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, der Meinung, es ist nicht wichtig, dass der Flado, also für die Welt ist es nicht wichtig, dass der Flado einen Film dreht, weil es super Nein, ein, es ist ein,
0: ein, ein sehr eigene, eigensinniges, ein sehr, ähm, er will das sozusagen jetzt machen, das ja. ist ein großer Traum und dann erreicht er den Traum. Und das ist ja auch, ist auch okay, aber es,
2: es, da fühlt mich jetzt nicht mehr so viel
0: Freude ich glaube, ich, glaub, ich, so, ich, ich stimme dir schon so ich würde schon sagen, für das jetzt, ist es servierbar sozusagen, aber ich würde jetzt nicht sagen, jetzt, der hat Potenzial gezeigt das andere zu machen ja. ich meine, er versucht sich jetzt eher in einer TV-Serie, wie er im Interview gesagt hat insofern okay. schauen wir mal, was rauskommt aber, ja, lauern ja, absolut tut, lauern ja. tut irgendwie weh, aber es Nein, ist Nein, halt ich, ich muss auch muss ganz ehrlich
2: sagen, es ist auch weit entfernt jetzt, wenn man empfehlen dass ich wirklich lügen und das Mitleid empfehlenswert, glaube ich. Ist Nein, vor allem,
0: es waren halt schon einige botscherte Dinge auch dabei vom Filmtechnischen. Es, ja. halt, es hat sich wirklich angefühlt wie, ich meine, ja, es ist ein Debütfilm und sonst irgendwas, aber es waren halt einfach, ich habe zum Beispiel am Anfang geglaubt, sie reden über so Liebeskomödien und dann sieht man halt einen Schnitt von seiner Liebeskomödie mit, ein Typ muss aufs Klo und da ist der Liebhaber und der muss sich verstecken im Kabinett und dann ist aber kein Klopapier und im Kabinett ist das Klopapier und so ganz klassisch. Und ich habe am Anfang gedacht so, es ist so Meta, sie haben jetzt so eine absolut übertriebene Komödie gemacht, einfach so richtig so, wie könnt die crazyste Komödie machen und wenn es dann herausfindet, das waren seine Kurzfilme vorher, dann ist es halt so, ja. ich glaube, das hat er ehrlich gemeint und das ist dann halt dieses, da fehlt dann halt sozusagen die, die, die künstlerische Komponente für den Blockbuster-Film sozusagen, weil es ist halt wirklich nur dieser Zusammenhang, wie er, wie er zum Film sozusagen kommen ist und es ist ja halt ein ziemlicher Gag mit, er macht einen Film über den Film, den ich gemacht habe. So. Was ja, es das ist, so es wie, ein ein... Leckes, wie sie tun. Ja, es ist ein nettes Konzept, es wird nichts draus gemacht. Nein, und das ist, wie gesagt, das ist zwar nicht so neu.
2: Also, es muss ja nicht alles immer neu sein. Okay. Aber.
0: Weißt du was Neues? Gelbe Viecher, die lustige Wörter in hohen Stimmen sagen. Ganz neu. Banana! Papagena! La Cucaracha! So, gut, passt. Minions laubern, gehen wir weiter. Ähm, ja. na. <lacht> ähm, die Minions kommen jetzt ins Kino, sie haben ihren eigenen Film. Das Regieduo Pierre Coffin und Kyle Boulder sind die beiden Regisseure. Es ist interessant, dass man zwei Leute für diesen Film braucht, aber okay. Der Film ist 90 Minuten. Er hat mir Respekt gelehrt vor Die Pinguine aus Madagaskar. Der war auch ein Lauwarm, aber der Vorteil der Pinguine von Madagaskar war, dass du einen Bösewicht hast, der zumindest irgendwie was mit den Hauptdarstellern zu tun hat. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es in der Kritik im Podcast gar nicht erwähnt, aber Pinguine von Madagaskar geht es um einen Oktopus, der angefressen ist, weil die Pinguine waren so süß.
2: Entschuldigung.
0: Also, die Pinguine waren so süß und er ist nicht mehr beachtet, weil er ekelhaft ist und deswegen macht er ein dummste Device, dass alle Pinguine in hässliche Monster verwandelt. Ist Standard, aber zumindest hat er eine Motivation für den Bösewicht. Es, also für die, für die Hauptdarsteller, warum okay. sie so erzfeiner okay. sind. Ähm, bei, bei Minions ist das Problem, die sind halt diese ursüßen Nebencharaktere, die auch wirklich, wirklich lustig sind und sicher die, der größte Cell ähm, für ich einfach unverbesserlich. Eins und zwei. Hauptsächlich der erste, erste oder noch eine Geschichte, aber der zweite war schon ihr, der Minions-Film fast schon indirekt. Oder? Also der zweite hat nur so eine forma Handlung gehabt, aber es waren. Nein, nein,
1: er hat schon eine Handlung gehabt, aber sie waren dann da, der wichtige Plot.
0: Ja, und jetzt kriegen sie also noch mehr Raum, um sich zu entfalten. Und mein Problem ist halt, die Minions funktionieren irre cool als um, Kurzfilmviecher. Um, wie man auch im Trailer sieht, der Trailer ist im Grunde die ersten 10 Minuten auf zwei Minuten gekürzt, wo halt die Minions schon seit Generationen versuchen, den bösesten Meister zu finden, den sie dienen und sie sind nicht so bohschert, dass halt immer so, sie öffnen das Tageslicht beim Vampir oder sie schießen den Napoleon mit der Kanone weg und so, das ist lustig. Und dann gibt's halt drei Minions, Minion 1, Minion 2, Minion 3, sie haben urlustige Namen, sind alle cutesy und sonst irgendwas, die kennen noch nicht Bob. Kevin, Bob und Stuart. Das ist dann lustig. Nein, es ist wurscht. Nein, es ist einfach... Sie sind halt einfach... Ähm, auf jeden Fall, die Idee ist, dass sie jetzt auf die Villain-Con gehen. Das ist, Ur, also das ist ein Diego Comic-Con. Und das finden sie, die Scarlet Overdrive. Und die ist der allerböseste Bösewicht überhaupt. Der wollen sie dienen. So, und jetzt hast du das Problem, dass dein Antagonist und deine Hauptdarsteller, die wollen miteinander zusammen sein. Insofern ist es jetzt irgendwie... Dramaturgisch ziemlich langweilig. Und deswegen ist halt der ganze Film so, dass die Minions halt von einem, oh shit, jetzt, jetzt haben wir die Scarlet Overdrive böse gemacht, jetzt ist sie böse auf uns, aber im Grunde wollen sie die ganze Zeit für sie arbeiten und dann irgendwann ist die Scarlet Overdrive ganz, ganz böse auf sie. Und das ist irgendwie mein Problem mit Minions. Du kannst die, sie haben überhaupt kein dramaturgisches Potenzial. Sie sind so unschuldig und so süß, dass du überhaupt nicht 90 Minuten fühlen kannst. Ähm, es sind alle Charaktere hyper. Das war schon bei ich einfach unverbesserlich Teil 2 irgendwas Problem. Ähm, ja, der hat halt einfach keine Handlung. Das war's. Gut. Lauban. So, also, wir kommen jetzt zum nächsten Vlogpast. Weil wie wir bei den Top 10 letztes Jahr schon, oder dieses Jahr schon erfahren haben, ich mag eh nichts, was unter 20 Millionen Budget hat, oder sowas. <lacht> ähm, Terminator Jenny Süß. Ähm, nach dem F hat das Motto Old, but not obsolete, was ungefähr dreimal im Film fällt. Und es hört sich schon so ein bisschen an, als würde Arnold Schwarzenegger mit sich selber reden, und um sich selber aufzupuschen. So. Ist ja das Beste an dem Film. Warten wir mal. So, und bevor ich anfange mit der Review, wenn jemand zuhört zuhört, unseren treuen Hörern, wir haben sie eh wahrscheinlich schon auf Facebook gepostet, zu Zeitpunkt, wo es online geht, aber ich würde es wirklich interessieren, wenn einer von euch noch nie Terminator gesehen hat, keine Ahnung hat, also diese Filme einfach gar nicht kennt, Terminator Genisys ist ähm, theoretisch ein Reboot, also es sollte zugänglich sein für neue Leute, ich würde echt gern wissen, was man als Neuzugang in diesem Franchise versteht und nicht versteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film verständlich ist für irgendjemand, der nicht alle Terminator-Filme gesehen hat. Aber mir wird das wirklich interessieren, bitte schreibt es uns an, contact.flittertruck.com, wenn ihr den gesehen habt, weil einfach, keine Ahnung, genug Plakate oder Fahrt oder keine Ahnung, warum man sich den Film anschaut, weil man vorher keine Teile gesehen hat. Und bitte beschreibt mir, was ihr gesehen habt. Das würde mich wirklich interessieren, weil... Selbst wenn man die anderen Filme als Referenz hat, dann kann man sich ein paar Dinge zusammenreimen, was zeitreise technisch wie passiert sein muss, aber wenn man das nicht hat, dann ist irgendwie so, äh, der, der ist flüssiges Metall und dann gibt es einen Schwarzenegger, aber der ist jung und dann gibt es einen alten Schwarzenegger. Okay. Also das, die Idee ist, ähm, puh, ähm, Killer Roboter gibt's, der Retter der Menschheit, John Connor, Spoiler für Terminator 1 bis 4 nur, by the way. Ähm,
1: Anzumerken, um 3 und 4 zählen bei Genesis nicht. Die wurden stimmt, ausgeklammert. Stimmt, also okay. nur Spoiler für Aber sie haben genug
0: gefladert von 3 und 4. Also der Film fladert schon brav von allen 4 Teilen. Also es gibt wirklich so segmente wo du sagen kannst, das ist aus dem Teil, das ist aus dem
1: Teil, das ist aus dem Teil. Oder oh, es ist ihm nichts eingefallen. Sie haben die 3 und 4 nicht betrachtet. Also haben sie es auch nicht gestohlen, sondern zufällig Zufall, auch. ist <lacht> <lacht> also die gleiche
0: Ja, also in der Zukunft gibt es Roboter, die wollen alle umbringen. Die einzige Rettung ist John Connor, gespielt von äh, entweder Edward Furlong, Nick Stahl, Christian Bale oder in diesem Teil von Jason Clark, der, der Typ von ähm, ja. Zero Dark Thirty und White House Down. Schauspieler, den nicht sehr mag, in diesem Film nicht. Ähm, du sagst White House Down.
1: Ich liebe White Down House, House Down. Und nicht Down of the Planet of the Apes. Ja, der war er nicht so besonders. Für den White House Down war der cool. Ich weiß nicht mal, wer er war. Der Böse, der
0: mit dem Granatengürtel, den der Channing Tatum dann... Wo er ihm die Granaten ja, aber in den nur noch zur Zeit der Henchman. Ja, der böse Henchman. Der, der, der Kämpfer. Irgendeiner. Okay, wurscht. Was Warum? Der bezeichnet den, also der schickt die also die haben gegen die Maschinen gewonnen, aber die Maschinen haben eine Zeitmaschine, um einen Terminator zurückzuschicken, um zu verhindern, dass der John Connor geboren wird und deswegen entscheidet sich der Jason Clark das Copyright by Patrick Rammer, emotionale vakuum, emotionale Schauspiel vakuum Jay Courtney durch die Zeit zu schicken, um dies also er, Jay Courtney spielt in
1: Kyle Rist. Ich werde nachdem er ihn durchgeschickt hat, hat er vergessen, dass sie ihn gegeben hat. Ist <lacht> ja, ist jetzt. <lacht> Aber ja. jetzt schon wieder durchgeschickt. Das ist dann der
0: nächste Jay, Teil. Jay Courtney kennt man als Bruce Willis-Sohn in A Good Day to Die Hard oder in Insurgent, der zweite Teil von Divergent. Ähm, die wird ich zurückgeschickt, um die Emilia Clark, die Sarah, also Sarah Connor gespielt von Emilia Clark, die kennt man auch aus Game of Thrones, ähm, zu beschützen, weil die ist ja im ersten Terminator eine komplett schüchterne Frau, die sozusagen ganz Protection braucht war. und jetzt ist, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert angekommen, Sarah Connor braucht keine Protection, sie kommt zum Kyle Reese, also in 1984, ist voll bewaffnet an die Zähne, schießt den Terminator nieder, der den Kyle Reese attackiert und sagt, come with me if you wanna leave, weil das muss man den Terminator sagen, weil sie ist mit dem Schwarzenegger Terminator schon seit 10 Jahren auf der Flucht vor allem anderen Teilen, Wurscht. Hat sie deshalb den <lacht> <drei Schmerzen> <lacht> das nicht da mal gesehen? Es kann sein. <lacht> Auf jeden Fall, es ist deswegen, habe ich gemeint, bitte, wenn ihr noch nie einen Terminator-Film sehen habt, schickt mir eure Beschreibung, was in diesem Film passiert. Es würde mich so interessieren. Auf jeden Fall, everything has changed, the rules have changed, the game has changed, everything has changed, außer die Tatsache, dass seit Terminator 2 nichts Gutes wirklich, also Gutes im Sinne von künstlerisch wertvolles, aus diesem Franchise gekommen ist. Deswegen machen sie im Grunde ein Remake von Terminator 2, ähm, ja und das war's, das ist einfach, das
1: ist irgendwie sehr traurig dem Schwarzen Frage halt. stellen. Okay. Alles was im Trailer passiert, zählt nicht als Spoiler.
0: Ah, das würde ich schon sagen,
1: wer... Also bei, bei dem Film schon, weil die Trailer so spoilery sind? Es,
0: ich habe nämlich es gibt im Zweiten, also der erste Terminator Trailer hat so so ein Gesetz, der Game has changed Rule has changed Everything has changed okay, und der zweiten kann, Trailer haben nur, sie
1: ich kann nur dumm reden ohne wirklich zu sagen
0: aber Nein, ich würde nur sagen ihr habt nämlich hab wirklich wusste es kommt yeah. und ihr habt hab gestoppt wie lange es dauert der Film dauert zwei Stunden und dieser Twist kommt nach einer Stunde zehn also das ist weit also das ist wirklich schon sehr weit in der Handlung wo dieser Twist passiert und es macht den Film nicht besser, netto aber Ich glaube, die Filmerfahrung wäre
1: schon cooler gewesen, wenn du diesen Twist nicht gewusst hättest. Okay. So gibt es dann, weil der war halt wirklich so brutal im zweiten Trailer, wo man sich, wo ich mir gedacht habe, so, das kann nicht der einzige Twist des Films sein. Ist es dann? Ja, ein, es, es, ist es, ist ein, es sind zwei Twists. Der erste Twist ist, the game has changed. 1984. Ja, oh gut, aber das der zweite das Twist ist, ist dann was? der, der im
0: zweiten Trailer war. Danach kommt nichts mehr. Also sie haben sie genau diesen. Und im Grunde, sorry, jeder, der nicht der den Trailer schaut, Everything is changed und dann noch immer nicht den Terminator-Film sehen will, der wird sich den Film nicht anschauen wegen dem, zweiten also wegen dem anderen Twist. Also das im Grunde versaust
1: du es dir nur bei den Leuten, die eh schon den Film schauen werden. Eine Frage noch, es gibt einen Charakter, der nie vorkommen ist von Matt Smith, der ich kommt gleich am Anfang. Ich weiß, was er am Anfang macht. Das ist er schaut böse in die Kamera. Yeah. Du hast drei Leute und der Matt Smith von den drei Leuten steht ganz
0: weit links und schaut in die Kamera. Alle anderen schauen auf die Zeitmaschine und er schaut wirklich in die Kamera dann, oh, der ist böse.
1: Der ist böse. Macht er noch irgendwas? Ja, kommt ein paar Mal vor. Okay, also also wird der den in den nächsten Teilen... Das ist das Allersüßeste an diesem Film. <lacht> das ist einfach... Er das, das, äh, das, wird das so ich... gerne ein
0: epischer Franchise sein. Es ist einfach so herzig. Es ist wirklich so... Oh, glaubst du wirklich, irgendjemand will nach dem Film den zweiten Teil sehen? Es ist so toll. Von, der Film könnte... Als, also du hast irgendwie diese unwerte Terminator-Trilogie, die mit Terminator 3 und 4 und 5 jetzt eben gemacht worden ist und er würde sozusagen diese unwerte Trilogie beenden. Also, er hat mhm. wirklich ein Ende und so die letzten 30 Stunden sagen sie, aber bei dem da gibt es so viele Plotlines, die wir jetzt nicht erwähnen, aber ganz vage deuten werden, also der letzte Satz... Despoilert finde ich nichts ist. We don't understand, we don't, under we still don't understand everything. Ist ja in der letzten Sätze, das <lacht> so süß. Ich <lacht> versuche so gerade wirklich, mich irgendwie noch interessiert zu machen in diesem Franchise. Und ich will es beenden, also der Film ist ein Laub aber es gibt eine Szene, wo ich wirklich einfach gewusst habe, was der Film ist. Ich habe es so toll gefunden, das passt einfach in den Film zu einem Terminator, ein intelligenter, dunkler Science-Fiction-Franchise. Die Terminator wurden ja von diesem skynet robotermonster ähm, gemacht, um zu infiltrieren. Vorher hat Skynet nur Roboter gebaut, diese Hunter-Killer, diese riesigen Flieger, weil Skynet hat keine Verwendung für anatomisch korrekte Roboter. Wozu auch? Das ist wurscht. Die Terminator waren eigentlich ein Nebenprodukt. So. Es gibt in diesen in so zweiten Weltkriegsfilmen immer diese Passkontrolle, diese Szene. Also so die, die Alliierten landen und dann hauen sie einen deutschen Soldaten nieder mhm. und den, den zwingen sie so dann mit der Pistole am, am, am Knack, damit sie so die Grenzkontrolle fahren. Dann kommt so, dann kommt so der deutsche Soldat und schaut so ins, ins Fenster rein, so. So, Haben Sie irgendetwas zu der deutschen Akzent? Und, so, und dann sagen nein, 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 Heil Hitler! Und dann fahren sie weiter und so die so Suspense-Szene. Und so eine Szene gibt's in Genesis mit einem Terminator. Es gibt eine Passkontrolle von zwei Terminators. Es ist so cool. Also, das ist dieser Menschentransport. das ist einfach ein Auto, so wie es Menschen bauen würden. Und im Auto sitzt ein Terminator mit Lenkrad. Das ist so blöd, ist dieser Film. Das ist einfach, das ist der Film Skynet. Das Ding, was. Flugdrohnen bauen kann. Warum hätte das Gebrauch für einen Fahrersitz, außer dass Menschen mit diesen Autos fahren können? Das kann nicht einfach einen Chip reinbauen und es ist dann einfach ein Quader auf Rollen und der fährt einfach durch. und dann ist wie so ein Terminator sitzt da am Lenkrad und dann kommt ein anderer Terminator und schaut so und scannt den Terminator. Es ist eine Passkontrolle und hinten sitzen die Helden so im, und mit seinem Computer und der sagt, an Terminator angeschlossen ist im Auto, damit sie sozusagen ihn hacken und sozusagen so eine so Und der Terminator so eine so so eine so eine so eine so eine so eine sie eine so sie
1: so <lacht> Geil. Also das ist irgendwie noch fünf Minuten und dann weißt du, das denkt der Film von dir. Aber hat der, hat der Regisseur hat doch quasi Stellung genommen. Ja, also Er hat ja sich quasi, ja. quasi entschuldigt, mehr oder weniger. Und hat er nicht gesagt, es ist jetzt so multiverse-mäßig, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt? Es gibt Ideen keine gibt. Andere Möglichkeit mehr. Also ich weiß es nicht. Es gibt sicher irgendwo im Internet eine Flowchart die erklärt, was passiert. Und hat er nicht auch gesagt, <lacht> er hätte urgern so eine Szene dreht wie bei... Ähm, wie, hat, wie heißt der Ryan Johnson viel der Cooler? Äh, Looper? Genau, wie bei Looper, wo er sagt: so, Wir können die ganze Zeit äh, Statistik machen, aber es bringt gar nichts, also hör auf. Und, und hat er nicht dasselbe gemacht, sondern es gibt urviel viel Nein, aber, aber das macht Fekt uns viel sicher. besser, das macht uns
0: so cool, weil <lacht> der
1: Kyle Reese, also Jack Quarty,
0: sagt irgendwas also und der gesagt: so, Something like this can only happen at the Nexus point in the quantum field. <lacht> das ist so. Ja. <lacht> natürlich! <lacht> From this, the probability function increases exponentially. Es <lacht> ist so cool, ist einfach, also, es ist irgendwie ziemlich gemein. Aber ist er das besser im Film? Weil bis jetzt der Film hat irgendwie wenig. Das einzige, was der Film wirklich hat, und deswegen finde ich, ähm, gerade noch lauwarm, ist, halt einfach er probiert ein paar Dinge, sie funktionieren halt wirklich nicht, aber <lacht> er hat zumindest eine Base. Er ist nicht so wie Jurassic World Wide wo du nicht weißt, was sie sich dabei gedacht haben. Also du siehst schon, was sie sagen wollen, und was, sie, sie wollen auch so voll den progressiven Emanzipationsstory-Arc mit, mit der Sarah Connor machen und so. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Aber sie ist zumindest da und sie lösen den Story-Arc halt auf. Aber es ist, ist irgendwie unlogisch und so. Also die Sarah Connor zum Beispiel so voll das Twilight mit. Anybody who comes close to me dies. Und sie ist voll so. Oh, und so. Also ein voll so edgy, weil sie weiß halt, dass der Kyle Reese sterben wird. Und deswegen ist der Schwarzenegger immer so ein. Have you already mated? Und das Problem ist. Die Sarah Connor weiß ja, dass sie diese Zeitlinie ändern können. Also braucht sie nicht so viel Angst haben, dass der Kyrie stirbt, weil das hängt von dieser Zeitlinie ab. Das heißt, nicht.
1: Das heißt sie müsste eigentlich auch nicht mit ihm schlafen. Darum geht's. Sie will sozusagen, sie will
0: voll so Frauen-Female-Empowerment, sie will über ihr Schicksal bestimmen, sie will nicht nur die Mutter Maria, weil sie ist ja mein, sie Ganz ist ja. ehrlich, ich
1: würde auch nicht mit Jack schlafen. Ja, eh, ist völlig, völlig legitim, also versteht man voll. Und Aber gibt's so nach 10 Minuten, wo sich denken, nee, wenn er stirbt, ist eigentlich auch wurscht. So von ihrer Sicht aus? Sie mag ihn überhaupt nicht und damit ist sie die emilie
0: Kerk unglaublich sympathisch. Das Erst wenn sie ihn dann am Ende mag, denkst du halt so ein, äh, Doch blöd. Äh. Und es ist halt wirklich, ja, aber es ist, es ist, hoffentlich ist es endlich das Ende für
1: Terminator, weil das ist, es ist einfach nur mein Namenszeugnis. Obwohl, wenn sie, wenn sie jetzt wirklich so B-Movie-Crap-Bullshit werden, dann, dann könnten sie ja wieder lustig werden. Ja, aber dann müssen sie halt wirklich die Eier haben, B-Movie-Crap-Bullshit zu machen. Speaking of B-Movie-Crap-Bullshit, kommen wir zu Insidious
0: Chapter 3. <lacht> dritte Teil der Insidious-Reihe. Regie führt nicht mehr James Wan, der ist jetzt bei Fast and the Furious, sondern sein Co-Autor Lee Wanell. Lieber und James Wan haben immer die Kooperation gemacht, also Saw, dann haben sie lange Zeit beschissene Filme gemacht, bis der ähm, James One sich abgespaltet hat und Conjuring gemacht hat, und das gut war, und der Lieber hat halt bei Insidious immer so mitgemacht und jetzt ist halt der James Wan komplett weg von Insidious und der Lieber bleibt alleine und kann jetzt Regie führen sein Regiedebüt. Ähm, Was hältst du den ersten, zwei Insidious? -Filmen? Ich habe den zweiten nicht gesehen, im ersten habe ich okay gefunden. Also bei Insidious hast du so, ein, so eine, eine Parallelwelt, also so eine Geisterdimension und deswegen ist das Ende immer ein bisschen X-Faktor, das Unfassbare, weil es halt irgendwie so, ähm, ja, sie reisen dann in diese Dimensionswelt und kämpfen gegen Dämonen und geht der Horror schon ein bisschen verloren. Okay. Ähm, und das ist die Stärke von Insidious Chapter 3. Ähm, die Story ist ganz simpel, ähm, die, die Hauptstadt ist Queen Brenner, gespielt von Stephanie Scott, die will ihre Mutter ähm, kontaktieren und sucht ein Medium aus. Ähm, das Medium wird gespielt von der Lin Shay, Das Medium heißt Elise und die ist anscheinend in den anderen Series Teilen kommt die vor. Ich habe mich nicht erinnern können. Also für mich, das, der Film ist ein Prequel, aber ich habe es nicht gewusst, weil ich mich nicht mehr an die Story von den Series erinnern können und deswegen war es einfach ein Standalone Horrorfilm. Aus der er funktioniert er. Er hat überhaupt keine Verbindungen. Es gibt nur zum Schluss eine Szene so. Ah, zwinker, zwinker, wir sollten zusammenarbeiten. Ah, werden wir dann im nächsten Teil so in die Richtung. Aber es ist komplett standalone. Also die Quinn versucht, ihre Mutter zu kontaktieren. Und das Problem ist eben, wann man sozusagen in diese andere Welt geht. Das ist verlockend, weil man kann mit den Toten Kontakt aufnehmen. Aber da gibt es die dunkle Welt auch und die hören sozusagen zu. Und deswegen ist es sehr gefährlich, mit den Toten zu reden, weil man, you bring something back. Und was die Queen zurückbringt, ist eben ein Dämon, der eine Atemmaske hat und sehr grauslich ist. Und sie dann im Grunde den ganzen Film überfoltert und immer mehr die Queen einvernimmt, bis sie sozusagen wieder die Elise, das Medium brauchen, um den Dämon zu besiegen. Die Elise selber hat natürlich Probleme, weil ihr Mann sich Selbstmord begangen hat, glaube ich, weil er depressiv war oder sowas. Und sie ist nicht mehr bereit, gegen diese Monster zu kämpfen. Sie will einfach nicht mehr. Und ja, der Film hat ein sehr, sehr schwaches Drehbuch. Es gibt eh Momente, wo die Charaktere sagen, das ist meine Motivation und das ist das und das und jetzt erkläre ich dir die Thematik. Mhm. Ähm, aber er ist unpackbar gruselig und ich weiß nicht, es gibt manchmal Filme, die erwischen dich zur richtigen Zeit und du sagst es ein Gruselig und andere finden es überhaupt nicht, zum Beispiel Sinister. Ähm, ich kenne Leute, die finden es überhaupt nicht gruselig. Ich habe beim zweiten Mal geschaut, er ist nicht mehr so gruselig, beim ersten Mal schauen, habe mich Sinister vollgas erwischt. Ja. Und bei Insidious ja. 3 war es genauso. Ich weiß nicht, ob also ich kann nur von mir selber sagen, weil es war wirklich, mit dem im Kino gesessen habe, mir gedacht, bitte hör auf. Es war wirklich so, wie wenn ich früher The Ring geschaut habe, und ich will jetzt nicht überhypen, bitte nicht, wenn ich auf The Ring, glauben, das ist jetzt dieser neue schocker das ist ein ganz normaler Standard-Schocker. Aber es waren einfach so unangenehme Szenen, dass ich wollte, dass das aus ist, aber urgut inszeniert und gruselig und wenn man mit Leuten im Kino gemeinsam sitzt, zum Kreischen und gruseln, dann ist der Film absolut solide, also ein bisschen schwaches Drehbuch, aber trotz des schwachen Drehbuchs. Er versucht zumindest, eine Thematik zu machen, was ich sehr Schein gefunden habe. Er versteht irgendwie, dass Horror heute, du brauchst immer den Gegenpol, du brauchst immer das Gute und das Böse, sozusagen. Warum gibt es Geister? Weil es auch gute Geister gibt. Wieso reden wir nicht dauernd mit den guten Geistern? Weil die bösen Geister so dann zuhören. Es ist eigentlich eine recht logische Welt. Es ist diese Szenen nach der Versöhnung mit Leuten, die wir verloren haben. Das hämmert der Film zum Schluss. Vollgas rein, dass um Versöhnung geht. Aber es ist ein netter Gedanke und es ist das zeigt, dass das jemand gemacht hat, der versteht das Horror als Allegorie für Verlangen und Dämonenbewältigung und sowas, voll okay, voll okay, hat Probleme, die unterschreibe ich sofort, wenn irgendjemand kommt und sagt, das und das und das stimmt nicht, das war nicht so gut geschaut, ja voll, voll, weiß ich, aber ich habe mich so gruselt und er ja, hat das Herz am richtigen Fleck, auch wenn er der dritte Teil ist, voll okay, also ein es. Halt. Dann gehen wir weiter zu einem Film, den wir schon bei der Biennale gecovert haben, aber der jetzt
1: auch regulär im Kino ist, nämlich Listen Up Philip. Sehr gut. Listen Up Philip von Alex Ross Perry hat auch ein Drehbuch geschrieben und in der Hauptrolle Jason Schwartzman als ein unglaublich unsympathischer Schriftsteller. Jason Schwartzman kennt man aus jedem einzelnen Wes Anderson Film. Oder aus der Board to Death Serie? Oder aus dem neu rauskommenden Film? Aha, es spielt den unglaublich unsympathischen äh, Schriftsteller, der sein zweites Buch gerade publiziert und da halt immer wieder Probleme stößt. Er ist egomanisch bis zum immer zieht dann auch seine Freundin, gespielt von Elisabeth Moss, mit rein, die ich dann halt nimmer mit ihm aushaltet und äh, quasi ihn rauswirft. Er geht aber nicht und dann geht er aber doch, weil er sich dann dazu entschließt und dann trifft er auf Jonathan Price, den der Wolf von Game of Thrones kennt. Nein, den
0: kenne ich auch als Flucht der Karibik. Aber anscheinend hat er in James Bond mitgespielt. Aber ich kenne ihn als Flucht der Karibik. Genau. du Bond meinst du Brasil? Da war er doch nicht. der Schiller. Io, das kann Nein, <lacht> aber er hat in James Bond hat er? auch mitgespielt, in, in Mann mit... Da Moment, da, da,
1: ne, das ist Christopher Lee, wenn du sagst, Nein, nein, nein,
0: Jonathan Price hat in einem James Bond mitgespielt. Ich glaube so. Ja, James Bond, der morgen stirbt nie.
1: Ah, er war der Deutsche. Ja, voll, er war der Medienmogul. Cool. Ja, stimmt. Aber, Aber ja, ich kenne ihn aus of Franz. Auf jeden Fall, ähm, Jonathan Price spielt den alten, exzentrischen, unausstehlichen ähm, Schriftsteller, der dann den jungen, unausstehlichen Schriftsteller unter seine Fittiche nimmt und. Jason Schwarzman ähm, unterrichtet dann mal auf einer Uni, weil es anscheinend ureinfach einen Job auf der Uni zu kriegen in Amerika. Für kreatives Schreiben. Und, ähm, das wird Sich überhaupt nicht überlaufen. Und ah, es ist einfach so, der Film ist gut und die schauspielerischen Leistungen sind exzellent. Und es ist, ich glaube, es ist, ich weiß wirklich nicht mehr, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall auf Film gedreht. Ich bin mein 16mm, könnte aber auch 35 stecke ich Kritik. Aber die ich vor Monaten für die Biennale geschrieben habe, das ist jetzt mal nicht böse. Aber es ist halt so, diese Menschen sind so unsympathisch, dass es einem wirklich schwer gemacht wird, bei diesem Film durchzusitzen. Es ist einem wirklich so unsympathisch. Du freust dich, wie er aussieht, einfach wenn du mit diesen Menschen keine Minute mehr verbringen musst. Und das ist halt auch wieder ein Problem, wenn wenn der Schriftstelle, äh, wenn der Regisseur seine Arbeit, nein, ist nicht drin, aber wenn der Regisseur seine Arbeit oder sein Ziel quasi so perfekt verwirklicht, dass du sagst, du hast das, was du machen wolltest, hast du super umgesetzt, aber es führt dazu, dass du denkst, und jetzt verschwindet. Das, <lacht> das ist halt wirklich schwierig. Aber der Film ist interessant und gut, wie gesagt, die Performances sind, sind toll, aber die meiste Zeit verbringst du halt mit Jason Schwartzman und mit dem Jonathan Pryce. Und die sind unsympathisch und unerstehlich bis zum Gate nimmer Und die Kate Moss tut einem dann ein bisschen leid, weil sie ist ein guter Schauspieler und sie ist so lieb. Und dann taucht der Typ wieder auf und du willst einfach, dass er weggeht, weil er nur schlecht für sie ist. Und was der Film auch interessant ist, man hat, ist, er folgt am Anfang natürlich Jason Schwartzman. Und dann wechselt er ein bisschen durch, dann folgt er eine Zeit lang da. Elisabeth Moss und dann eben Jonathan Price Und dann hupft er wieder zum Jason Schwartzman, es sind äh, Monate dazwischen vergangen, der hat sich ein bisschen verändert. Und man freut sich halt so, wenn, wenn man ihr folgt, weil das ist so eine nette Geschichte und du denkst also, ja, ich endlich mal eine Hauptdarstellerin quasi, mit der man nicht fiebern kann und dann kommt halt wieder die Zeit, die du nicht magst. Und beim Jonathan Price denkst halt so, ach, das das wird halt wirklich gezeigt, wo es schiefgegangen ist in seiner Karriere und wo er angefangen hat, nur noch ein Arschloch zu sein. Also, der Charakter. Aber es ist nicht der Fehler. Ist, ist es, es ist kein Fehler. Es war das Ziel des Regisseurs <lacht> und er hat so gut umgesetzt, dass es schwierig ist, ihn anzuschauen, weil die sind einfach Arschlöcher ohne Grenzen, diese Tüten. Die sind unpackbar. Der Alte macht den Jungen die ganze Zeit fertig, indem er ihn so halb aufbaut und ihn dann auch doch immer wieder ein Deckel drauf gibt, um sich selber was zu beweisen. Und sie gehen auf seine Tochter losgespielt von der. Christa Ritter oder Christina Ritter. Ähm, es ist nicht besonders lange. Ähm, und ja, ein guter Film, aber halt zu anstrengend zum Schauen und zu so sagen können, so, boah, die müsst ihr euch anschauen, weil es, es ist halt wirklich so, wenn du mit diesen, diese Menschen wirklich treffen würdest und zwei Stunden mit ihnen an einem Tisch sitzen würdest, würdest du ihnen in Ende Goschen haben. Und zwar nicht nach zwei Stunden, sondern viel früher. Und, <lacht> und Super, wenn das dein Ziel ist, gratuliere. aber Also ein empfehlenswert, weil es ist ein gut gemachter Film oder es ist eine interessante Handlung. Aber für ein sehr gut ist es halt, habe ich zu du hast viel Hass. Nicht okay. Ja. Wir
0: kommen zu Amy. Ähm, der Doku, also Amy, the girl behind the name, die Amy Winehouse Doku. So, jetzt ist die erste Reaktion. Boah, eine Amy Winehouse Doku braucht man die jetzt schon, sozusagen ist das nicht ein bisschen zu früh, ist das nicht ein Bad Taste, ist das nicht ein bisschen Ausschlag. Amy Winehouse, ähm, extrem erfolgreiche Sängerin, die 2011 ähm, gestorben ist, an einer ähm, Herzstillstand Alkohol durch Alkoholüberdosis. Ähm, also durch zu viel Alkoholkonsum und Herzstillstand. Nur Alkohol? Ja, okay. ähm, es war, aber aufgrund ihrer Drogengeschichte war Herz anfällig ja. für solche Belastungen. also okay. Aber die es ist dann in den Zeitungen natürlich als Drogencocktail ja. zitiert worden. Aber es war nach dem, was ich jetzt in den Presseheften, den Film entnommen habe, wirklich unter Anführungszeichen
1: nur Alkohol. War sie zu der Zeit ähm, dann auch noch krank? Also sie war ja auch äh, magersüchtig, bzw das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ob das, ob das, ob das,
0: überwält, ob das ja, wahrscheinlich gesagt. Um, das okay. ist ein Film, der, den ich geschaut habe ja. unter viel, viel Hype, weil der Regisseur ist der Asif Kapadia, der hat gemacht Senna. Wer Senna nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Das ist eine absolut grenzgeniale Doku über den Ayatollah Senna. 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 Ein äh, Formel 1-Fahrer und das ist wirklich ein Film, selbst wenn man sich nicht für Formel 1 interessiert. Er ist so gut. Also, absoluter Top-Film, auch wenn es eine Doku ist. Es gibt wenige Filme, die <lacht> so spannend sind, wie yeah. diese Doku. Ähm, dann habe ich das sozusagen in allen Podcasts, die ich gehört habe, auch schon gehört, wie toll Amy ist, The Girl Behind the name, was war ein super Film, war ein super Film. So, gut, mit massivem Hype eben ja, ja. reingegangen, ich bin eben drin gesessen und bin so gesessen. Mm -hmm. Gut, geht los,
1: geht los. Und... Gut, wenn du kommt so eine Geschichte, sicher. Um, ist sicher schwierig.
0: Es war halt am Anfang halt ja sehr viel über ihren ähm, Werdegang. Ähm, es ist sehr interessant, wie der ähm, Regisseur es schafft, eine, eine, äh, irgendwas Dramaturgisches aus diesem vielen, teilweise sehr schlechten Bildmaterial zusammen zu konstruieren, dass du wirklich ein Bild machen kannst von der Amy Winehouse. Darf ich und kurz fragen?
2: Und Hast du in diesem Film einen Erzähler?
0: Ähm, na. Bei na, gab's als, na, na ist es keine? ist so. Es ist sozusagen, also die Erzähl, der Erzähler sind die Songtexte. Okay. Und über die Songtexte werden die, also es ist Interviews geführt worden mit Freunden von ihr, teilweise mit dem, äh, oh Gott, wie heißt der, der Vater von ihr, äh, ich glaube Mitch Weinhaus, ich kann es sein, dass ich den jetzt falsch sage. Ich glaube, das stimmt. Ja. Ähm, und mit denen hat er eben geredet, das heißt, man hat schon so einleitende Worte zum Beispiel, mhm. aber es ist nicht der, Übererzähler, der alles durchgeht und das habe ich ein bisschen schlecht inszeniert gefunden, das man ich nicht gedacht, dass die Songtexte fliegen halt rein und das war halt irgendwie, ich weiß, das klingt jetzt uroberflächlich, aber die Font, die Schriftart war urhässlich, also das ist wirklich, es ist okay, es soll so ausschauen, als hätte sie es geschrieben, aber ja, es schaut nicht gut aus, aber der Songtext fliegt auch teilweise ein, damit du ihn wirklich mit den Texten befassen kannst. Weil halt der Film auch wirklich betont, was in ihren Texten steht. Nicht nur die Stimme, sondern halt auch die Texte. Ähm, und er zeigt halt wirklich ein, ein extrem komplexes Bild. Und was an dem Film auch interessant ist, es ist, ist nicht so das Fingerzeichen. Also der Vater von der Amy Winehouse hat jetzt angekündigt, er wird eine, eine Doku machen, die diesen Film berichtigt, weil sozusagen das ist ja nur Lügen und Schund und sonst irgendwas. Und wenn man den Film sieht, versteht man auch warum, weil es gibt ja ein paar so Aussagen vom Vater und ein paar so Interviews, wo halt der Vater nicht im besten Licht dasteht. Was der Film aber gut macht ist, es ist nie der Fingerzeig mit Papa hat sie nicht lieb gehabt, das waren alle ihre Probleme, sondern er beleuchtet so viele Probleme, dass nicht nur der Vater ist. Das war natürlich ein Teilproblem von dem Vater. Und das macht halt den Film so unpackbar gruselig, wenn du dann diesen Rehab-Text hörst, wo es ist darum ging, die Emmy Winehouse hätte halt auf Rehab gehen sollen. Das war noch bevor sie diesen Durchbruch kommt hat mit Rehab und wo sie dann diese Celebrity wurde. Und ähm, dann hat haben halt alle gesagt, sie soll auf Rehab gehen. Und sie hat gesagt, wenn der Vater sagt, sie soll auf Rehab gehen, soll sie gehen? Und dann gehe ich. Und der Vater hat gesagt, nein. Und auch in einem Interview hat man den Vater von ihr sagen nein, nein, sie hat das nicht braucht oder sowas. Also sie, sie, sie soll das selber bewältigen. Und dann hörst du den Songtext, they try to make me go to rehab, but daddy said no. Und, und die erste Stunde war ich nicht so drin und gegen Ende des Filmes war ich glaube ich fast. Es ist einfach so eine Zeitbombe, die, die du da anschaust, und er macht die so fertig, und es ist so ein unpackbar tiefsinniges Kunstwerk. Es ist, ich weiß nicht, es, es haben wir einfach so niedergemacht, dass du einfach diesen, diese letzte halbe Stunde, wo es halt wirklich alles untergeht, und es ist eben, das muss ich wieder so betonen, es ist nicht diese Fingerzeig-Schon-Ork-Doku, es ist einfach so unglaublich viele, also viele Blickwinkel und, und Diskussionen darüber, was da passiert ist, was schiefgegangen ist und der Film ist auch eine Meta-Abhandlung mit wie gehen wir mit Stars um, weil da gibt es ja halt einen Moment recht gegen Ende, wo sie zwar keinen Alkohol mehr trinkt, aber ähm, mehr oder weniger, also keine Drogen mehr nimmt, aber sich den Alkohol als Ersatzdroge verwendet und dann hat sie sich halt zugesoffen, weil sie, also das vermuten die Leute, sie hat sich jetzt halt so niedergeschossen, dass sie halt nicht in den Flieger einsteigen kann, um das Konzert in, schieß mich blöse, irgendwo in Europa war ein Konzert ähm, und ähm, dort wollte sie anscheinend nicht hin, laut den Interviewleuten. Und dann ist ihm gesagt worden, dass sie es einfach wie in ihrem Alkoma in einem Privatchat gepackt haben, hingeflogen sind und dann sieht du die Aufnahme von dem Konzert, wo die Amy Winehouse komplett zu auf die Bühne kommt. Und sich weigert zu singen und die Leute, buh und scheiße, ich will mein Geld zurück. Und es ist einfach so dieses, wenn es das ausstehende Six, dann ist natürlich klar, warum die Leute zu so reagieren, aber es ja. hält dir mal wirklich den Spiegel vor über diese Celebrity-Kultur. Und es ist halt wirklich, nachdem du den Film am nächsten Tag in der in, in der U-Bahn gesessen und irgendjemand macht die Promi-Seite von der Heute-Zeitung auf und ich ist so hochgekommen und ich wollte einfach nur rehren, weil es einfach es ist einfach so traurig, es, ist so, es macht dich einfach so fertig, dass, dass du warst, das ist so ein kompliziertes Thema. Und oft hast du es in diesen ganzen Sänger-Dokus, diese sie ist ja auch in diesem Club 27, diese Künstler, die mit 27 ja. gestorben sind, und eben in dieser, James Joplin ist da auch dabei, oder? James Joplin, Jim Morris. Und irgendwie ist mir das immer so vorkommen, in diesen Dokus, wenn man dir sowas denkt, große Charts schon, diese ganzen Dinge, also immer, dann wird es immer so ein bisschen... Nicht qualifiziert. Das ist schon tragisch, aber ist halt dann passiert. Sind halt mit 27 eingegangen? Aber es ist, ist super Künstler und ist der Candle 20. that burns brightest genau. Lives twice as short. So wird das eben inszeniert. Und in diesem Film merkst du einfach, was da im Hintergrund vorgeht. Du, du fängst drüber an, so viel nachzudenken über ihre Songtexte. Was, waren das jetzt Hilferufe? War das einfach wahrscheinlich kein Hilferuf, sondern einfach was sie sich in dem Moment gedacht hat. Es ist ein Unpackbar guter Film. Also ich finde den so toll. Ich finde, man soll den auf jeden Fall sehen. Er ist ein sehr gut, aber ich habe schon wirklich überlegen müssen. Er, er, er hat mich so, so mitgenommen und ich finde ihn wirklich, wirklich toll. Ich finde, es ist die Doku, ich meine, ich hoffe, das, das ist blöd, das kann ich nicht sagen. Es ist der Film, den ich gesehen habe, den ich derzeit am besten finde. Ja, ich kann nicht sagen, es ist die beste Doku des Jahres, weil ich habe keine Doku. Der hat gesehen. Aber ich würde sagen, diesen naja, Blockbuster. Film... Blockbuster. Blockbuster, okay. Nein, aber wirklich, wirklich unbedingt anschauen. Ich finde den Film so, sowas von super. Und es, ich würde ihn nicht mit Senna vergleichen, weil Senna ist wahrscheinlich noch eine Ebene höher, ich weiß es nicht. Aber... Es ist Hast auch du Konferenz. vorher
1: eine Meinung zu Amy Winehouse? Nein, überhaupt nicht.
0: Es war wie Senna. Also ich habe halt ihre Lieder gekannt, aber nicht einmal so, dass sie singen hätte können. Also in einer Karaoke-Bar hätte ich es nicht singen können im Vergleich zu surfing Bird. <lacht> aber ich Gar nichts. Das Einzige, was ich bei Amy Winehouse gewusst habe, war eben dieses: Irgendjemand hat mir die Zeitung aufgemacht, äh, ähm, da war ich bei Bekannten äh, am Morgen und so: Amy Winehouse starb am Drogencocktail, ekjo! Eh das war irgendwie so das Bild von Amy Winehouse, das ich irgendwie gehabt habe. Sie ist mhm. so, Schau arg, eh, schießen sie alle weg, die Trotteln, irgendwie das. Und damit beschäftigt sich halt auch irgendwie der Film, das mit diesem Bild. Und es ist wie, wenn es dann Zug und Fall zuschaust, du weißt, es kommt. Es ist so furchtbar, dass du weißt, dass es kommt. Aber ich, ich will schon warnen, dass, dass man aufpassen muss, wer diesen Film schaut. Also wann du wann die solche, wann die diese Dinge zu... Ich habe ja schon gelesen oder im Podcast gehört, dass Leute, die eben Freunde haben, die solche Drogendinge durchgemacht haben, dass dieser Film dann halt vielleicht zu echt ist. Ja, also es geht halt auch um die Freunde, die alles daran setzen, dass sie endlich aufhört und ja, es, es, es macht die fertig, aber das heißt nicht, dass der Film schlecht ist, es ist so ein, eben so ein, den sollte man eigentlich sehen, damit man mal checkt, was dieses Urkult in den Drogen und sind so voll die Stars und sonst irgendwie, es ist Wahnsinn. Okay. Beziehungsweise auch <lacht> die andere Richtung zu sagen, alles dort dann. Ja, genau. also, also es ist, Kann man
1: sagen, dass es eher um Drogen geht, als um, als um das Künstlerische, also nein, um ihr nein. Leben? es geht um es geht um alles. Es
0: geht um ihr Leben, es geht um die Songtexte, es geht um die Liebe zur Musik, es geht um Familie, es geht um Freunde, es geht um Medien. Die Medien sind erst die letzten 30 Minuten. Die erste Stunde ist wirklich sie. Und ich würde für unbedingt ein zweites Mal sehen, weil einfach wie sie sich verändert, wie sie die Interviews gibt. und dass sie sich am Anfang kein Blatt vor den Mund nimmt und du dann am Ende merkst, sie, sie protestiert nicht mehr. Sie protestiert nur mehr, indem sie Alkohol trinkt und sich ruiniert, weil sie irgendwie nicht mehr kann. Und ja, ja. Heavy stuff. <lacht> <lacht> uh, ich habe keine Überleitung. Entschuldigung. Heavy stuff. Naja, wobei... Während der
1: Wolfgang okay, wo okay, der 1 geweint so, ja, hat... <lacht> Ich habe nicht geweint.
0: Ich, hab
1: geweint. ich habe fast geweint. Es war nicht
0: so, so ruinierend wie Still Alice. Aber es war künstlerisch wertvoller als Still Alice. Um, ja, kommen wir. Man braucht Freunde, um solche Dinge zu machen, deswegen gibt es das Social-Segment. <lacht> das Social-Segment ist doch ein super Name für den
2: Film, oder? <lacht> ja, eigentlich.
0: Um, ja, nicht immer mal.
2: Ja, Social Segment und Freunde sind schön. Keine Freunde hat er wohl oder ODL in ihrer Schulzeit. Ähm, es geht um den Film Otto Treffen, ein schwedischer Film, den ich für Social Segment vorgeschlagen habe, weil ich ihn vor, kurzem vor zwei Jahren bei gesehen habe. Natürlich Social Segment, ja. <lacht> Beim Social Segment empfehlen wir uns gegenseitig Filme. Das soll heißen, einer von uns drei schlägt einen Film vor, den bestmöglich die anderen beiden noch nicht gesehen haben, funktioniert so fast nie. In dem Fall hat es funktioniert mit zweiten Anlauf. Und äh, mit dem Hintergrund, dass man den Film Gern halt, geschehen. dass der Vorgeschlagene halt den Film gut findet und das aber nicht nur seine juristischen Perspektive, sondern auch meint, die anderen könnten darin auch was sehen oder könnten den auch gut finden.
0: Gut. Ich will festhalten, Curse of Chucky, Ich habe ehrlich geglaubt dass sie was in dem Film finden könnt.
2: Weil ich nicht zu angefassen mit der also, ähm, Ja, gut, dann kommen wir zu dem Film. Es ist otto von der schwedischen Künstlerin Anna Odell. Es ist ihr Debütfilm. Ich weiß nicht, ob sie vorhat noch mehrere Filme zu machen. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt an was dran ist. Also nicht. Ähm, definiert sich aber, glaube ich, in erster Linie als Künstlerin, als Performance-Künstlerin. Und sie. Stellt er wohl, also nochmal kurz zu seinem Film, den ich vor zwei Jahren auf der Biennale gesehen habe. Seitdem habe ich ihn nochmal gesehen, also ich hoffe, dass ich halbwegs noch ähm, einen Überblick habe über die Stile und so weiter. Die äh, Grimmazaune. Die zusammen. ist
1: nicht zu kompliziert
2: Nein. Und die ähm, Anodelle, wir sind uns da, glaube ich, jetzt nicht ganz so einig, was es jetzt hm. wirklich ist, dieser Film. Also trennen wir einfach mal, die Anodelle ist die Regisseurin und die Filmfigur, die Hauptprotagonistin ah. heißt auch Anodelle ob das jetzt eine Biografie ist oder nicht, hat ist dahingestellt hingestellt, sie heißt jedenfalls auch Anna Odell und der Film eröffnet mit einem Klassentreffen, wo eben diese Anna Odell, ähm, die ihre, also ein Klassentreffen, weiß ich nicht, was wird das sein, 15 Jahre oder was? irgendwo ja, also ja, sie sind so, 15 so Jahre nach Mitte, Ende Jahren. 30, 20 Jahre, 20 Jahre, okay, 20 Jahre nach der Matura, schätze ich, oder? Ja. Ähm, ist es ist ein Klassentreffen und Anodelle ähm, kommt eben auch und man merkt von Anfang an, dass die Stimmung passt nicht ganz, wenn sie dabei ist und äh, sie offenbart dann halt ihren Mitschülern oder offenbart, wissen Sie eh, sie konfrontiert sie damit, dass sie eben ganz schwer und schlimm gemobbt wurde und ähm, ja macht ihnen eben ganz arge Vorwürfe und daraufhin, also ich den Film glaube ich, kann man eh durchspoilern. Also vielleicht nur kurz Warnung, Social Segment wird durchgespoilert, aber ja, in dem Film ist es will. relativ egal, würde ja. ich sagen. Ähm, und, aber ja, wird jetzt durchgespoilert, das Gassentreffen endet damit, dass die Anna hotel rausgeschmissen wird von den anderen, weil sie eben aufpöppelt und herumschreit und dann schmeißen sie es eben raus und dann enttarnt sich dieses Ganze aber nicht als der eigentliche Film, sondern als ein Kurzfilm, den die Filmfigur Anna Odell gedreht hat. Und Anna.
0: Die Filmfigur Anna und die Regisseurin
2: Anna Odell. Okay, oder aber... Da hört man es nur akustisch. Es ist halt... Okay, ja. darüber kann man nachher reden. Gut, die Anna hat diesen Film kurz gedreht und zeigt ihn, oder möchte ihn jetzt ihren ehemaligen Mitschülern zeigen. Und... Ähm, die wehren sich zum Großteil dagegen. Andere schauen sich an, behaupten, du, was willst von mir, ich meine, das ist alles 20 Jahre her, das stimmt alles nicht, was du da sagst. Was auch immer. Und... Im Endeffekt oh, ist das, das der ganze Film und ähm, wenn man schon so wunderbar durchspoilern, er endet dann damit, dass es halt einfach irgendwann vorbei ist und sie, ähm, sie sitzt äh, dann am oben. Am Schluss geht sie noch mal in diese Schule sie mit Schule. Sie gehen nochmal in slash
1: genau. Schauspielerkollegen.
2: Ja, was auch immer. Ähm, sitzt dann mit ihrem Freund auf dem Dach des, der Schule und mhm. die Kamera fährt dann so weg und ja. Okay. Super sehr.
1: Interpretieren kann man das dann halt um, auch ja, voll. Am um, Wieso hast du gedacht, dass das, also dein, dein Blick auf den Film war quasi, dass das wirklich passiert ist? Ja. Die Story und sie ja. quasi danach gedreht ja. und es gebracht hat. Nur wegen der Namensgleichheit oder hast du das gehört oder, oder bist ähm, du, du bist ich nicht gehört so, habe Nein, also oder? ich,
2: ich denke a wegen der Namensgleichheit und b auch wegen der Überschneidungen ähm, zwischen ihrer Biografie und dem, was die Anna Odell ja, im, Film im Film durchmacht, also zum einen, dass es also, halt nur sagen, Anna wird schon okay dokumentiert sein, schätze ich mal. Im Internet nur halt auf Schwedisch und deswegen ist es für uns halt nicht schwer, etwas über sie herauszufinden. Aber von dem, was auch auf Englisch oder Deutsch dokumentiert ist, dürfte sie ein Mobbing-Opfer gewesen sein und hat da eben persönliche Erfahrungen hineingebracht in den Film. Und das ist für mich ein Ausgangspunkt. Zweiter Ausgangspunkt ist, logisch weiß, heißt Anna und dass sie auch ähm, eben erwähnt, dass sie ja als Künstlerin jetzt in den Medien war und so weiter. Und das ist eben auch alles etwas, was mit der Biografie von Anna Odell, der Regisseurin, sich überschneidet. Ja, ich weiß
0: nicht, spielt es eine Rolle? Nein, no, ich finde nicht. Also ich finde find ja, auch,
2: dass es keine Rolle spielt. Ich habe es wirklich so gesehen als eine okay, Art Biografie, es ist aber wirklich ich facto weil Ich habe es halt nicht so gesehen, weil ich habe
1: ich hab nicht mal gewusst, dass... dass Deine Namensgleichheit zur Registrierung. Ja, das nee, ist ist
2: Von dem her, war Dann kommt den, die Idee auch gar nicht auf.
1: Eben, genau. Und äh, Es ist teilweise schon ein sehr harter Film. Also einerseits, du, du bist natürlich voll in ihr drinnen und denkst ja. da, ist natürlich urscheiße, weil es kommt, es kommt raus, sie war bei dem Klassentreffen nicht einmal eingeladen und ja. es kommen. Und du denkst dir, ja, die Leute waren schon scheiße. Und dann, was in diesem Klassentreffen passiert... Es ist eben nicht gekommen. Genau. Sie ist nicht zum Klassentreffen nicht gegangen und stellt sich vor, ja. was, oder, was passiert wäre, wenn das hingekommen Aber aus ihrer sie Sicht. sie sagt auch selber,
0: dass sie im Film weitergegangen ist, also die als Anna im Film hätte, ja. wer, hat sich Ärger verhalten, ja.
1: als sie sich verhalten hätte, wäre sie im Klassentreffen ja. gewesen, sagt sie im Film. Mhm. Also während diesem Kurzfilm bist du eigentlich sehr auf ihrer Seite. Ja, würde ich sagen. Weil, na, warte. Um, weil es ist, es ist am Anfang, denkst du, oh, natürlich ist es scheiße, wenn du, wenn du nicht eingeladen wirst und ja. kommst halt trotzdem auf und sie sagt ihre Sache und, und dann denkst du halt, okay, jetzt wird es dann Also ich habe dann das Gefühl gehabt, dass sie dann wirklich absichtlich versucht, diese Feier zu zerstören, indem sie dauernd aufmumpft und, und sich dauernd aufregt und so weiter. Mhm. Wo ich mir dann halt dachte, ich verstehe jetzt auch quasi die Mobber, wenn sie sagen, bitte hör auf damit, wir können das besprechen, aber du musst es jetzt nicht irgendwas sagen. Mhm. Danach werden die Mobber natürlich... Ultra scheiße. Und das ist. Ja. Mein größtes Problem mit dem Film ist danach, wenn sie dann diese Leute trifft, dass jeder einzelne ein Arschloch ist. Dass mhm. das wirklich alle. Und mhm. es, gibt, es gibt den einen, der sich hinsetzt und sagt so, wow, so hast du das gesehen? Scheiße. Ja. Du, es gibt du meinst da, den, der dem der, sie unterstellt, da, nichts getan hat. Nein, nein, so nein, nicht der, der, nicht, der nicht, nicht der Anführer, sondern es gibt einen, der, der so, der im Vorhinein sich gleich entschuldigt. Der kommt rein und sagt, du ich habe ich hab schon gehört, dass, was, was du gedreht hast und es tut noch voll leid von damals und, und ich, ja, was, ich war ein kleiner Volltrottel und so weiter und schaut sich an und sagt, ich finde den Film gut und, und wer war ich davon? Er hat wirklich Interesse an dem Film mhm. und an ihr und wie sie das gesehen hat und so weiter. Mhm. Und alle anderen, die, die sie da quasi den Film zeigt, sind Arschlöcher. Und dann am Schluss gibt es diese Szene, wo er... Im, äh, im Restaurant sitzt oder in der Bar sitzt, wo dann der Schauspieler, der ihn gespielt hat, auch zufällig dort sitzt. Ja. Und dann steigt er dem total ungut zu. Und es war so, okay, das ist jetzt nur der, damit halt der doch ein Arschloch ist. Und das habe ich so unter okay. aller Sau weil das war wirklich Aber so Also der, der Diskussionspunkt ist ja die Tatsache, dass dieser, Schaus
0: also dieser Charakter, Mensch trifft den Schauspieler und er ist ja nur ein Arschloch, weil er sich ja missrepräsentiert fühlt, oder? Also, weil er redet mit dem Schauspieler und der Schauspieler sagt, er hat jetzt nicht wirklich großartig recherchiert, er hat von der äh, Regisseurin ja, die, die, die. Und Inter das kriegt, hat als Gedankenauslesung, hörst du Ja, schon also also, nicht, was
1: du jemanden spielst, denn ein echtes Leben und so weiter. So. Der Schauspieler da ziemlich unsympathisch. Nicht unsympathisch. Nein, der der, der also, Schauspieler war so der so Fisch out der order. Er war so esotagisch, er hat nicht gewusst, wie er mit den anderen jetzt umgehen soll. Weil er macht Aber Vor
0: ich habe schon ja. verstanden, dass man deine Mobbing-Klassenkamera in einem Film macht. Noch, der dich komplett missrepräsentiert und du irgendwie drauf kommst dass der Schauspieler im Grunde nur die Puppe war, um die Aggressionen der Regisseurin ja, zu drehen und nicht anders.
1: Der Typ ist am Anfang nicht relativ sympathisch rüberkommen, dann kommt diese Szene, die ihm wieder total unsympathisch erscheint ist oder beide unsympathisch erscheint, wo man denkt, da fehlt einfach absolute Objektivität. Zu dem die ist ich, nicht offen. Ja, okay, find, aber jetzt mal zu dem finde ich, okay. find ich aber auch, dann, dass die ja. Anna unglaublich unsympathisch yes. ist. Jetzt check ich überhaupt nicht, was, wie auf das kommt.
2: Vor allem, das spielt so eine Rolle. Ich meine, wieso ist sie unsympathisch? Sie ist so ein Mobbing-Opfer. Ja, aber, aber...
0: Kannst du jetzt Böses tun? Na,
2: nein, 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 also, es geht nicht darum, ist,
1: von der Art her, wie sie sich verhaltet und dass sie, wie sie es macht, ich finde, wie sie es macht, ist äh, einfach nicht okay, was sie macht. Ich meine, wie sie sich an Leute konfrontiert. Ich, ich fürchte halt, dass das bei dem Film urviel mit, mit dem persönlichen Zugang dazu ist... Okay, aber
2: dann mal nur mal ganz zu dem, ich habe es auch in meiner Kritik schon, ich finde, das zum Teil berechtigt, ich finde, dass der Film ein bisschen unmoralisch ist. Vielleicht ah. sogar teilweise sehr. Ja. Es ist auch ein Film, der sagt, hey, ihr wart Kinder, aber ihr wart trotzdem scheiße. Und, jetzt, mhm. und es gibt natürlich dieses große Argument, jeder kennt das, ich war damals noch ein Kind, warum ja. habe ich das getan? Und das kannst du nicht wegargumentieren, ich weiß es. Und... Damit hat der Film auch ein bisschen das Problem, dass er keine wirkliche Aussage hat, weil er sagt nicht wirklich viel Mobbing bei also Das okay, okay. Okay, warum ich den Film trotzdem absolut großartig finde. Für mich ist der Film einfach nur eine persönliche Rache-Story von der Anna O'Dell. Ja, der ist unmoralisch. Ja, der hat gewisse Probleme. Ja, der ist ein bisschen auf den Rücken der, der damaligen Mitschüler. Und der hat ein paar Szenen, die vielleicht in dem Sinne nicht okay sind. Aber... Es ist ein Film, der Mobbing halt einmal die langfristige Konsequenz von Mobbing zeigt. Und du merkst ja auch, okay, auch wenn ich die Anna Modell nicht sympathisch ist, aber ich glaube, jeder checkt, dass, wurscht, ob Regisseur oder die Figur ist, aber dass die, die Figur von dem, was damals passiert ist, ein für alle Mal, für alle Mal verändert wurde. Ja. Und das nicht im politischen Sinne. Dass sie vollkommen fertig ist, dass mit die mit dem wahrscheinlich vielleicht irgendwann abschließen kann, aber das ewig lang dauern wird. Und ich finde es einfach so cool und toll, dass der Film halt einfach mal ein bisschen rücksichtslos ist und einfach mal ein bisschen drüber fährt und sagt, es ist mir wurscht, dass der Kinder war. Und es ist mir wurscht, dass das alles unmoralisch ist. Weil mich fährt es an und das, was damals so passiert ist, ist nicht okay. Und das ist jetzt meine Rache und zack und aus. Und dass er... Nein, aber also ernsthaft, für mich das ist es das. Ähm, und ja, dass er gesagt. davon ausgehend, wird, dass er dann aber auch sogar noch es schafft, eben einen wirklich optimistischen Schluss zu finden sagt, okay, jetzt war ich immer das Arschloch, aber jetzt sitze ich oben auf dem Dach von der Schule und alles fliegt weg und die Musik ist locker leicht und irgendwie, ich habe jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. Das finde ich persönlich einfach so cool und toll und super an dem Film, dass er halt wirklich einen Schritt nach vorne geht.
1: Okay, ich finde den Film auch super. Also das ist jetzt nicht der, ja. Film der Scheiße wegen Aber ich finde, es ist schwierig, wenn die Hauptdarstellerin so sympathisch ist wie sie. Ja, gut, das finde ich eben nicht. Und, ah, und was, was auch mein Problem ist, für mich war es teilweise so, dass ich eher in der Rolle von den Leuten drin war, die, die sagen so: Ja, du warst halt als Kind komisch und deshalb wollte man, weil so also deine, der sagt: Ich habe halt nie was mit dir zu tun gehabt und ich habe hab keinen Zugang zu dir gefunden, deshalb habe ich einfach nie mit dir geredet. Und ja, ja war, aber. Das ist ein, das ist <lacht> ein Zugang. Deshalb ist er kein Arschloch. Nein, nein, ähnlich. Eh aber es ist einfach dieses, wenn sie sie als Kind so ähnlich war, wie sie es jetzt ist, dann verstehe ich das absolut. Und Was, das dass sie gemobbt wurde? Nein, nicht, dass sie gemobbt wurde, ja. sondern dass wenn ein Typ sagt so einem, ich habe keine Basis mit dir, ich bin mit dir nicht zurechtgekommen und ich habe dich nie beleidigt, ich habe dich Aber du konfrontiert
2: die Leute ja dann damit, dass sie nicht so schuldlos waren, wie sie tun. Er konfrontiert sie damit, dass du sagst, okay, aber du hast das mitgemacht.
0: Ja, aber aber der, na, 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 der hat das habe ich interessant gemacht. gefunden. Irgendwie hat sie niemand dazu bekannt, irgendwas zu machen. Das habe ich ziemlich interessant gefunden, weil wenn zum Beispiel der eine, ich nenne ihn jetzt den, den, den Schau, Schauspieler-Fan, was der, der eine Typ, der dann zum ja, Schluss der. zum Schauspieler geht, der hat sich einmal im alle, außer die zwei besten Freundinnen, die sie ja. dann ausgeschlossen haben, das waren ja nicht große Rollen, oder? Außer der ganz zum Schluss, das ist ja. dann der, der Player gewesen, oder? sie ja, Der genau. ist der mit Schmied. Das ist der einzige von den Protagonisten, mit dem sie es wirklich... einer der Hauptakteure... Und ich habe irgendwie schwach gefunden, aber wenn das ein Tatsachenfilm ist, kann ich es nicht unterstellen, dass sie nicht die Hauptakteure konfrontiert hat, sondern irgendeinen Typ, der sich überhaupt mal im Film suchen hat müssen. so Natürlich wird der jetzt nicht so... Ja, naja, aber Mobbing wenn habe, ich das verstanden habe, hat sie ja alle ja, klar. nicht, dass die verstehe. Leute sagen, ja, ist, nein, ich bin nicht Ist im klar, klar, aber sozusagen der Fokus liegt dann auf denen, aber die waren dann für mich gar nicht mehr so interessant, weil es für mich dann die waren nicht Teil dieses Mobbing-Problems mhm. aber ich habe nicht gewusst, dass es das halt ein echter, und ein Film ist. Falls es das, heißt, das ist. Falls ist, das echt, ist. Das ich ich verstehe ja. es, war, also, die waren die einzigen so Leute cool. und sie wollte das Konzept machen, dann ist es so. Dann, ich habe es halt irgendwie nur schade gefunden, dass bei diesem Mobbing-Konflikt nicht wirklich, außer ganz zum Schluss, die Leute rangezogen
2: nein, es gibt wurden, diese eine Szene, wo sie den, den, den Mann auf der Straße aufhält, der mit seinem Sohn da ja. steht. Ja, ja,
3: nein, der zu du, Hause, der, der rein denkt. Ja, Haus der gehen, was, der was sagt, abfahrt. ich würde auch
0: nicht mit einem Sandler reden weil oder mit genau. einem Fremden. Ja. Genau, das ist der einzige von den wirklichen Tätern. Ja. Und deswegen ist halt habe ich mich so unangenehm gefühlt, wenn sie Leute des Mobbings beschuldigt wegen Bystander-Syndrom, die halt wirklich nichts dafür können. Also vielleicht nichts dafür vielleicht haben sie irgendwas gemacht, mhm. aber diesen Leuten habe ich auch geglaubt, dass sie vielleicht gar nicht
1: dabei waren oder so. oder dass ich sie mein, halt einfach der, in diesem Status quo ja, Der Typ, der nichts gesagt hat, der dann sich dann nochmal wieder getroffen hat, das war ja der, der die Einladungen ausgeschickt hat und im Film auch, also in dem Film im Film unglaublich negativ wegkommen ist. der, das Sinia, ist der, der die Kameradschaftsrede Der, der die Rede hält und um, sie nie anschaut und sie nicht beachtet und so weiter, das ist ja auch ultra negative wegkommen im Film. Mhm. Das war noch einer von den größeren Playern, die quasi vorkommen sind. Ja. Der einzige. Und ich habe so, wie sie ihre ehemalige beste Freundin konfrontiert auf der Arbeit, finde ich einfach unter aller Sau. Es tut mir <lacht> wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, aber eine Frau, das die ist aber ähm, sie, sie ist gerade, sie arbeitet im, im, als Pflegehelferin oder sonstigen und ist gerade mitten in einer alten Dame helfen und sie kommt hin und macht den Vorwürfe, bis zum geht und wer weiß was. Finde ich einfach wirklich nicht okay und da e ist es auch sehr schwierig, wenn ich dann sage, so ein yeah, jetzt hat es das alles gegeben. Und Aber das macht für mich interessant. Ich weiß, oder? das macht es mich interessant ist ja ist halt In diesem Racheplot drin musst du halt wirklich auf der Seite des, des Typen machen, der böse Sachen macht, weil, er, weil ihm Unrecht getan wurde und das war bei dem Film ah. eben nicht der Fall, weil sie sich eben so verhalten haben. das geht halt nicht.
0: Was ich interessant finde in ihrer Art, das hat mich irgendwie so interessiert, ähm, ich finde, sie ist, sie wirkt, sie hat für mich nicht gewirkt wie ein Mensch, der wirklich auf Diskurs aus ist. Der jetzt wirklich erkennen Und das, war, das ist irgendwie das, was ich oft diesen ganzen Kunstleuten unterstelle, dass sie halt schon ihre Meinung haben und dann in der Realität halt die Okay, gut, ist, aber. Nein nein, 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 ich will nur ja. sagen, sie zeigt, sie redet, sie, sie setzt sich nämlich, sie setzt sich mit den Leuten zusammen und will reden. Das sagt sie, ja. aber bevor sie redet, sagt, schau mal den Film an. Und damit pusht sie die Leute ja schon in eine Richtung. Bevor sie den, aber den ein bisschen Film unfair ja, gefunden. Weil sie sagen, Film, wenn sie okay. wirklich auf Diskurs aus wäre, dann hätte sie vorher mit ihm geredet, uneingenommen. Bevor sie den Film geredet. Dann zeigt ja. sie den... Nein, sie kann ihn nachher auf den Film zeigen. Okay. Aber ich finde, ja. in dem Moment, ich habe es so unfair von ihr gefunden, sie trifft sie mit dem Typen, ich glaube, es war eh der, der was... Ich weiß, ich weiß nicht, welcher das war. Aber sie hat nein, es war der, der dann den in, in, in Regisseur trifft, der mit ihr reden will und auf sie sagt, jeden nein, Fall. ich habe das so unfair gefunden, weil sie sagt, wie, ja, sie tut so auf, ja, ich will verstehen und sonst irgendwas und ihr habt das aus Aktion so interessant gefunden, als Charakter, dass sie das zwar so sagt, aber sie tut was ganz anderes. Sie zeigt den Film, der nur, der ist ja darauf aus, die Leute emotional aufzurütteln.
3: Ja,
2: aber bevor sie den Film dreht, wird sie schon mal nicht zum Klassentreffen einladen Also es
0: ist immer so eine... Ja, aber sie können sich ja auch mit allen Leuten treffen ihre Meinung holen und mm. sagen, und jetzt bitte schau dir diesen Film an, so fühle ich ja, mich. Sie Im dann, Sinne von Diskurs ja, und Kunst. Aber sie will abrechnen. Sie
2: könnte halt wahnsinnig unfair behandelt werden und dann trotzdem noch fair sein zu den Leuten. Tut sie nicht. Gut, ich andererseits, verstehen. andererseits, also, andererseits ich, muss ich man, man, man
1: auch sagen, in der Story, so wie sie präsentiert wird, wenn es ja. eine echte Story war, war das die Schuld von einer einzigen Person. Und zwar von der, die ihr die Einladung nicht gegeben hat, weil es hat die Einladung gegeben und so weiter. Aber es ist doch schon so eine
0: klassische Mobbing-Situation, ja, dass sich jeder so natürlich. ein bisschen frei tut und ich habe es dir gesagt und nein, ich habe das nicht gesagt, das hat wer es anderer gesagt. Aber es, so es dreht sich
1: ja nicht im Kreis in, in, im Film. Doch, im, nein, im Film dreht sich es nicht im Kreis. Im Film wird weiter verwiesen und dann am Schluss ist eindeutig, dass die eine ehemalige Freundin von ihr, die war, die es dann nicht gemacht hat, und die gibt es dann auch zu, weil sie sie nicht dort haben wollte. Okay. Also es ist dieses, sie sagen, na, ich habe es doch der gesagt, also, ja, man, wir haben das zu dritt gemacht und die war dabei und, und die hat das dann gleich weggeschickt. so, wir haben es weitergenommen. Schluss. Also es führt zu einer Lösung. Es ist nicht, dass sie sich im Kreis argumentieren, ja. sondern es ist so, dass es eindeutig zu ihr führt. Aber wie hoch ist
2: jetzt, ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person da ist, und entscheidet, die andere Hotel kommt nicht, im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehreren Leuten abspricht, heißt, die den laden wir nicht ein, oder? Also, okay. so, aber ich glaube wirklich, glaub wirklich nicht, dass es die Entscheidung muss, einer einzelnen Person ist. Man muss auch sagen, also,
1: wenn man jetzt Anzeigener, also, ich weiß ganz genau, wenn einer zuständig wäre für die Einladung aus der alten Klasse, weiß ich, dass er nicht eingeladen werden wird Also, es, ist, man, es geht schon, ja. man kann es schon... Ja, aber das sehen. ist, weil du nicht auf Facebook bist und die Einladung nicht kriegst. <lacht> das ist ganz okay. einfach zu gehen. Okay, ja, okay, sagen wir so. Aber ich glaube auch, dass es bei dem Film unglaublich äh, darauf ankommt, was... Der Zugang ist und es ist die Frage, wollen wir wirklich so tief gehen und fragen, haben wir uns selber gemobbt oder als vielleicht mal unabsichtlich oder absichtliche Mobber gefühlt? Ich, weil darauf läuft es, glaube ich, im Endeffekt wirklich raus, was die Standpunkte sind in dem Film. Ja. Und es ist die Frage, wollen wir jetzt wirklich so tief gehen und unser Herz und das Internet ausschütten?
0: Nein, fürs Internet nicht, aber ich muss schon sagen, irgendwann wirklich am Anfang, wie diese Anna kommt und dieser Standoff ist und ich habe es interessant gefunden. Eben, eben, das, es macht dann noch viel mehr Sinn, wenn man weiß, dass es eine Kunstinstallation von ihr ist, weil die Bösen sind ja in urtollen Anzügen und so, ja. die wirklich diese Front ja. gegen diese argumentieren. Und, so. und, so wirklich, und auch dieses, Ma, Anna, musst jetzt wirklich die Stimmung versauen und so. Und ich das, es gibt immer so schwarze Schafe, und die man wirklich gedacht, wenn das dann beim Klassentreffen mal passiert, wie fühlst du dich dann? weil es gibt oft so Momente eben bei diesem Mobbing Ding und ich will so ein das Herz ausschütten und sonst irgendwas aber jeder hat irgendwann mal in der Schule Dreck am Stecken gehabt und die Gesellschaft lebt davon ja. dass du es nicht ansprichst und deshalb habe ich den Film schon irgendwie
1: cool gefunden am Anfang und das ist halt wirklich so dieses so reden wir mal ja. drüber. ja in und, your face oh, und, die, und die. wie sie aufgestanden ist ich bin schon gesessen und dann steht sie eben extra auf und du, du siehst ja schon wie er diese Rede haltet wie sie wie es Gesicht einschlaft. und dann steht sie auf und du denkst schon... No. Das <lacht> und sie so muss ihr den Satz
0: dreimal wiederholen. Sie wiederholt den Satz ja. zweimal und niemand hört zu und beim dritten Mal sagt sie nochmal. es ja, also ja. ist ja wirklich so. Sie muss also ja also wirklich Leute
1: schauen es schon an drehen dann absolut weiter, damit es nicht passiert und so weiter. Aber ich finde den Film wirklich gut und auch echt interessant mhm. alles, als ausgünstig So ist es ja nicht. Aber sie ist halt schon. Sie ist halt auch sehr kunstpersonell. Also Aber ist gesagt, es, das ist es nicht eine klassische Vivian May?
0: ja schon besser als Finding Reveen <lacht> mehr. Aber ist es nicht auch so, dass der Film dir etwas gibt, was der Künstler vielleicht nicht absichtlich über sich preisgeben wollte? Also von wie wir über sie reden, wann das so ein Rachefeld zur Kunstinschaltung ist, ist die Frage, ob sie das wirklich wollte, dass man sie so auch kritisch sieht und negativ oder sonst irgendwas. Also wer war, ob, vielleicht hat sie es absichtlich gemacht, weil sie so ultra offen ist und sie will gern provozieren und inszeniert sich absichtlich negativ. Unwahrscheinlich. Aber ich finde es cool, dass es entsteht. Es ist zumindest mal da, ob es mhm. beabsichtigt ist oder nicht. Wurscht, irgendwie. Also man naja, der, Absicht der Film ist es irgendwie schon so,
2: hat schon diese Kunstinstallation. Es ist halt, glaube ich, die Frage einfach, inwiefern ihr bewusst ist, wie unmoralisch der Film ist an manchen stellen. Mhm. Ist das, was du meinst, oder? Ja. Ich ja. Sehe ja, dass auch als wirklich ehrlich großer Fan von dem Film gebe ich das absolut noch. Also, also es hat nichts damit zu tun, was meine Fan. Nein, nein. nein ich, 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 und deswegen denke ich mal, es könnte durchaus sein, dass sie es selber auch weiß, okay, da habe ich jetzt unmoralisch gehandelt. Das wäre jetzt so die Frage, ob sie das eigentlich auch so sieht.
0: Wenn sie ein richtiger ja. Künstler ist, wird sie es nicht kommentieren. Genau davon <lacht> lebt so ein Ding, dass ja. du einfach nicht sicher bist, was jetzt wirklich die Intention dahinter bist, damit ja. du drüber reden kannst. Ähm, Bewertung?
1: Ja, nein, sehr gut. Exzellent.
2: wirklich Ja, ich, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ähm, du hast wobei fast gemeint? Amy? Amy? Ich habe äh, bei fast geweint, aber ich werde mich schon bei Amy auch fast Aber egal, <lacht> ich habe mich, er hat Otto Treffen so angegriffen wie wahrscheinlich Amy und ich finde den Film wahnsinnig originell. Also ich finde, das ist ein Film, den sagst du nicht, dass, also, ich habe eine Kritik geschrieben, aber die Movie Creation, die musste leider Gottes, ohne musst du auskommen, weil ich wüsste nicht, wo ich anfange. <lacht> Verstehe ich <lacht> vollkommen. In selbstschmalschwedisches also, Kino. In Kino, weil es <lacht> ist echt keine Normen oder
1: was ja, ist für warte, wir warten bis Inside Out in's halt rauskommt, dann können wir die Gefühlssymbole <lacht> einfügen. Eben, also ein, ein Film,
2: wo ich sage, okay, der ist wahnsinnig originell und ja, ja er ist ein reicher er ist unmoralisch, aber er, hat, er ist bei mir auch unmoralisch mit einem wirklich klaren und, und, und äh, positiven Effekt und das ist einfach, dass du einen Film über Mobbing auch verdrehst, der am Ende einfach meiner Meinung nach wahnsinnig optimistisch ist.
0: Das ist optimistisch kann ich nicht unterschreiben, das war für mich... Nein, ich finde der Schluss
2: ist, der Schluss, wo sie dann nochmal in die Schule geht und dass diese engen äh, Kamerafahrten schon die ganze Zeit durch die Schule, ist ganz enge und plötzlich sitzt sie oben am Dach und die Kamera fährt weg. Größer hat die Welt nie ausgeschaut in dem Film. Das ist für mich persönlich meine Interpretation und dann auch das Lied von der Laurie Anderson das Let X Equal X, was hat irgendwie so total... So Schöne Welt ist und, und, und toll. Natürlich ist es dann kitschig, aber das war wirklich für mich so ein. Es gibt halt irgendwie auch, auch für sie den Schritt danach. Das fand okay. ich halt einfach jeden nicht optimistisch. Ja, für mich war es
0: eine Schlussszene, wo sie eine Kamera schaut. Entschuldigung, ich war da wirklich vom Allegoriemäßigen Taub. Für mich war es einfach, okay. sie geht in die Schule, der Kamera so und rausfährt.
1: Also, ich hab jetzt. Nein, also Tut mir ist leid, ich sehe was. Naja, du ja aber also, du siehst ja auch am emotional nicht. Das du du siehst ja am
2: Ende Zeit. auch den ganzen Schulplatz und alles und irgendwie du merkst du, es geht weg
0: davon.
1: Quasi, wo es passiert ist, ja. Also du, sie entfernen ja. sich ja von dem. Aber ich, ich habe es nicht, nicht, nicht drüber nach. So, ich es auch genau so gemacht.
0: Okay, ich hab wirklich nicht drüber nach, Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> okay, das war ein Social-Segment. Beim nächsten Social-Segment gibt es ein tolles Facebook-Video, könnt ihr euch anschauen. Ähm, gibt es dann von Guy Ritchie, welchen Film? Lock, Stock Dank and Two Smoking Barrels. Danke an Bernhard für die Empfehlung. Und die anderen Filme bleiben in unserem tollen Überraschungs-Ipod. Ihr könnt es uns immer wieder Filme empfehlen. Tun? Das ist der Pod. Ihr könnt es uns Filme empfehlen. Patrick, wie können Sie uns Filme
1: empfehlen? Es gibt viele Möglichkeiten, Filme so, zu empfehlen. So. Aber die beste Möglichkeit ist natürlich, uns auf den großartigen Facebook zu schreiben. Ich hoffe, facebook.com slash ja. und dort findet ihr sicher irgendwo einen thread hat man thread auf Facebook? Wenn nicht, findet ihr eine Diskussion Beiträge, Beiträge bei denen ihr uns einen Film oder ich Facebook ist das nicht Reddit? Das ist Reddit! Ich, ich denke, wir müssen
2: ein bisschen warten, oder? Auf diesen Film, Vorschlag, Beitrag. Ja,
1: naja, es, es dauert, bis wir uns das anschauen, aber Ihr könnt uns wieder unsere Quality Control. Ja. Ihr könnt uns, äh, <lacht> Klima Vorschlagen. So viel, so viel Kommentare. Sie müssen euch gefallen haben, also ihr könnt uns nicht Daniel der Zauberer reindrehen, Max. Ähm, <lacht> Scheiße. Speaking of Max in Terminator Genesis gab es einen Truck, der geflippt ist, ein Schulbus, war nicht spektakulär, war kein Truck Flip. Gut, schon danke. <lacht> <lacht> uh, er muss euch gefallen haben. Ja, ihr müsst glauben, dass er uns gefallen wird und keiner könnte gefallen könnte. Und keiner von uns darf ihn schon gesehen haben. Ja. Dann könnt ihr den. Aber nochmal kurz
2: zum, zum letzten Punkt, keiner hat ihn gesehen. Das heißt, natürlich könnt ihr es nicht wissen. Ihr könnt schauen, ob es eine Kritik gibt auf Flip the Truck. Wenn es eine gibt, dann fällt mal raus. Schlagt einfach sonst Filme schlagt's vor, Ohren. die wirklich ja, einbindet. Wir, wir
0: sind ja eh so Social Media, wie interagieren gleich mit die euch. Und schreiben zurück Voll. und
2: sagen, hey, super Vorschlag, weiß ich, weil ich habe ihn schon gesehen, nächster Vorschlag. Also, Voll. Genau. Oder wir und sagen Danke.
1: falls nicht, falls ihr denkt, ja, keine Ahnung, der Wolfi, der mag nur diese Blockbuster-Filme, aber ich habe diesen coolen, 100 Millionen. Nehmen. Ich habe diesen, diesen coolen, schwedischen Film, der für Taubstumme mit Untertiteln gemacht wurde, <lacht> dann könnt <lacht> ihr natürlich auch den Michi direkt anschreiben, und zwar nicht auf Facebook, sondern auf Twitter, und zwar unter dem Handle @hipster_saurier. Warum? Ja, weil die Dinos schon ausgestorben
2: sind und dann hat einmal jemand geschrieben ich bin @hipster_dino und ich bin noch ausgestorben, schon ausgestorben, als es noch cool war. Wahrscheinlich, wenn das Jurassic World scheiße ist. athipstersaurier. Schöner Übergang.
1: Wenn Was ihr der, der Meinung seid, seid dass Michael Bay noch ein, eine Filmperle kreiert hat, die wir nicht kennen, könnt ihr den Wolfi schreiben. What? Gibt's, nur eine Frage. Gibt es eben einen Michael Bay, von dem wir alle drei nicht gesehen haben?
0: Keine Ahnung. Aber der, wir werden nicht, wir lernen, werden nicht drüber so nachdenken. The Rock habe ich nicht gesehen. Du hast, hast The, Rock nicht nicht gesehen? The Rock nicht gesehen? The nicht gesehen. Ich glaube, die haben aber in der Schule geschaut. Ja. ja. <lacht>
2: Leider. Ja. Pain and Gain.
1: Also hast du gesehen? Wir nein. Ich erwartet. Also. Ja. Nein, natürlich nicht. Ich habe noch okay. 10 Minuten Abitur, weil es ein. Na, schau. Können wir Penny Game schauen. Also, okay. wenn ihr wollt, dass ich Penny Gain schaue, ich werde nicht drauf hören. Dann schreibt sie ihm auf Twitter. At Flip unterstrich der Unterstrich Truck von 43 Followers. Bei 50 passiert was? Das ist nichts, Quick keinen keine 50. Kriegt er seinen eigenen twitter hand weil er ist nicht mehr fit der Truck, er ist der Crazy Robot. Genau. Dann wird sie meine ganzen Star wars perl mehr auf dem
0: separaten Channel kriegen oder sonst irgendwas. Ach, und Patrick? Und ja, wenn dir wenn
2: wenn wenn jemand sagen will, dass du genauso unsympathisch bist wie der Jason Schwarzmann in Stadt, der wo sollst du
0: dir das dann sagen? Mein Buch könnt ihr auf Amazon kaufen. <lacht> hast du einen Kick,
1: äh, Kickstarter oder einen Patreon oder sowas? Ich habe vier Kickstarter, mindestens. Um, add Existent Coffee. Ja. Und ja. Existential Coffee? Slang. <lacht> Slang. Oh, Sonst könnt ihr uns auch noch natürlich... Ähm, über flittertruck.com erreichen, indem ihr bei den viel diskutierten Beiträgen einfach kommentiert oder eine E-Mail e derart contact Patrick at Ja, ähm,
0: iTunes Review, die erste iTunes Review kriegt ein signiertes Pressef von Alan Rickman <lacht> <lacht> wenn sie innerhalb von Europa ist ähm, plus der Patrick legt dann noch eine Blu-ray, eine, eine verpackte Blu-ray, nicht Blu DVD. DVD? Blu-ray. Blu-ray. Blu wir, Blu wir sind. Wir haben Games. So Sauf <lacht> Okay. Ja. Passt, dann sage ich Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Podcast gibt es dann zumindest Unfriended, gibt's Den will ich auf jeden Fall schauen. Das ist dieser äh, Found-Footage. horror bla. Ähm, was gibt es denn noch? Ich schaue da gerade urtoll, uraktuell. Ant-Man gibt es noch. Amy kommt raus. Taxi-T heran, ähm, Pixels mit einem Sandler, der das heißt, das ist sicher urlustig. Der vatican Tapes, der ist sicher urtoll. Magos-Spuren, Magic-Michael. Pixar Pixar-Film Nein, der Pixar-Film kommt erst im Oktober. Das heißt, wir können jetzt bis Oktober warten und okay. lesen, wie toll er ist und wie ja. super er ist. Und, und wie viele Menschen
1: das weinen. Und, und wie Welche kreativ. Ist das? Ähm, Inside Inside Out. Out. Aber äh, wir haben zumindest die Möglichkeit, den Park zu sehen. Dann. Aber so. es gibt auch noch White Dog, einen Film, den ich unbedingt sehen will. Okay. Vielleicht weil es um Hunde geht, die die Weltherrschaft an sich reißen. Aber in erster Linie, weil es um Hunde geht, die Welt her schaut dann sich. Außerdem müssen
2: wir ihn schon schauen, weil es ein ungarischer Film ist. Und wer ist ungarin? ist
1: freundlich. Freundlich. Ähm, Ich also habe mir überlegt, ob ich der oder? kleine Rabe
0: Socke Teil 2 schaue, damit ich auch einen Franchise habe von irgendwelchen <lacht> kleinen Filmen. Hast du den ersten Teil gesehen? Nein, du hast Vivian Tina Tino 2 auch schaut Oder den ersten. Und der ist super. Es kommt auf
2: lange drin. Genau. Random Film Film Und yeah. ich war voll Also der zweite, der erste soll
0: noch besser sein. Markus, kannst du jetzt bitte eine Kritik zum ersten Film machen. Social Segment. Nochmal Social Segment. Vivian Thien und Dino, der Lines. Nein, und Thien 2. Markus Spuren kommt auch noch. Das ist der John Green Film, der angeblich ziemlich gut sein soll. Passt. Wir hören jetzt auf, in den Kalender reinzuschauen und Filme zu zitieren. Danke, dass ihr eh nicht schauen. Danke fürs, danke für's Zuhören im Vielen Dank für eure Empfehlung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja,